0: Привет всем! Это ноябрь, последние выходные ноября. У нас зима совсем уже скоро, близко через неделю. В прошлый раз вы, кстати, спасибо, да, это моя кошка. Спасибо. Ох, какой теплый у нас эфир начинается. Я да. не
1: вижу кошки, спасибо в ваших контактах.
0: Очень тепло. Прекрасное начало, да, да. Итак, это последние ноябрьские выходные, это двенадцатый, третий в новом сезоне, двенадцатый эфир ММТ Live. Меня зовут Олег Мужков, я рад вас всех видеть на своем YouTube-канале. Мы начинаем. Сегодня у нас прекрасная тема. Тема нашего эфира сегодня – журналистика в эпоху Телеграм, рост или деградация, да. Но я в эфире не один, просто у нас сегодня много камер, много людей, вы их всех сейчас увидите. Один из них онлайн, много людей в студии, много света, много техники, никогда столько людей не было. У меня дома, мне кажется, да, вот, а, ну давайте будем идти последовательно, да, значит, а, во-первых, представлю своего соведущего Ваня, Ваня, привет, Иван Привет. да, обозреватель бизнеса
2: Я успел, вот прям, прям к эфиру, классно, Да. мы. Эм... много всего изменилось, появилась кнопка,
0: запустились, запустились чуть позже, и как раз Ваня успел, я очень рад, что ты сегодня здесь, потому что в прошлый раз ты приболел и не попал, был у нас онлайн, но сегодня у нас еще один гость будет онлайн, мы его чуть позже представим, начнем пока с людей в студии, да. Вот. Вань, как твои дела?
2: Дела нормально, откапывал машину, сегодня сегодня такая погода интересная.
0: Такая же история, слушай, да. Ну ладно, мы будем потихонечку двигаться, потихонечку продолжать, мы уже в эфире, и нас вроде даже хорошо видно. Давайте мы поговорим все-таки сначала с теми, кто у нас сегодня пришел лично. Мы очень рады всех видеть. Так много людей, я повторюсь, еще никогда, мне кажется, не было у меня дома. Но я всех их рад видеть. Возьмите, пожалуйста, микрофон себе, да. Вот, серенький, который лежит. Это я к вам обращаюсь. И я вас сейчас буду представлять отдельно. Да, вот. Главное, чтобы там была включена кнопка Он. Обожаю прямые эфиры. Это
2: для этого да. микрофон. Ну, вроде
0: того, Потом можно и попеть. Но сегодня мы вначале просто поговорим. Да. Гость еще ждет нас, собственно, в онлайне, да. Итак, сегодня у нас в эфире, сейчас камера вас покажет, сразу четверо студенток Московского гуманитарного университета. И давайте вот прям вот как вот камера их показывает, слева направо, соответственно, да. Слева направо, ну, давайте справа налево от меня. Итак, Ира Гончарова. Здравствуй, Ира. Рад тебя видеть. Вика Вострухина. Здравствуйте. Соня Тимошина.
3: Здравствуйте.
0: И Оля Иванова.
3: Приветики.
0: Привет всем. Ну, как ваши дела? Как ваша зима почти уже наступа- наступающая, но на улице уже наступившая. Как ваша учеба? Как ваша сессия? Я то хорошо знаю,
4: Готовимся. да? Готовимся.
5: Потихоньку. Потихоньку да. Мы снимаем сюжеты, но на улице очень холодно. Недавно мы замерзли, когда снимали сюжет про космос.
0: Про космос. Вы в космосе что сюжет снимали?
5: Почти. Да. Наши сюжеты Соли уже готовы, отсняты
1: и опубликованы, поэтому наши дела замечательные.
5: Самое
6: главное, что все эти сюжеты сняты и опубликованы в определенный, очень хорошо слаженный дедлайн, что не менее важно.
0: Да, это были первые люди, которые вообще за этот семестр, можете представить, в один день сняли сюжет, смонтировали, сдали и опубликовали. Это, это, это
2: как процесс. работа к сессии будет или что?
0: Нет, это всего лишь один из форматов. Мы right. работаем с ребятами, у них есть 10 форматов, там видео, аудио, тексты, всякие разные жанры. Им нужно, ну, желательно бы все 10 сделать за все это время, но хотя бы перевалить за середину, и вот они были первыми, кто сдал сюжет в один день, соответственно. Обычно бывало так, что кто-то репортаж давал там через неделю, или даже больше, или не сдал и так далее. Но это все интересно. Давайте-ка мы все-таки перейдем к к нашему герою, к нашей сегодняшней теме. Герой у нас вроде как ждет нас в онлайне, мы сейчас будем на него переключаться. Да, да. Денис, добрый день. Слышно, видно, все прекрасно, хорошо, да. да, да. Итак, сегодняшний наш герой, э, это Денис Раскин, пиар-специалист, основатель и владелец коммуникационного агентства Рейтинг. Человек, который, ну как мы опять же с ним обсуждали, знаком с телеграммом, весьма неплохо, с Телеграм каналами СМИ, взаимодействует и так далее, и так далее. Это мы все обсудим. Денис, так ли я вас представил? И если нет, то дополните меня, пожалуйста.
7: Все верно, все так.
0: Очень рады э, вас сегодня видеть, Э, как ваши дела, как ваше настроение на на нашем стриме?
7: Слушайте, ну конец года, подбиваем смету, закрываем KPI, поэтому сил остается все меньше. Ждем праздник.
0: Да, все мы ждем, студенты ждут, чтобы сессию закрыть, я жду, чтобы сессию закрыть, не только, и все такое. Вот. Ну, а у каждого свои дела. Хорошо, ну, будем начинать тогда? Да, да, почему бы и нет. Да, давайте будем начинать, тогда по теме говорить потихонечку. Итак, Telegram, Telegram. что для вас что Телеграм такое? Ну, что для тебя такое Телеграм?
2: Для меня это какой-то мессенджер,
4: мессенджер,
2: в котором я когда-то в четырнадцатом году зарегистрировался, и когда там почти никого не было... Я писал всем почти привет, кто там появлялся новый. Ну и потом как-то неожиданно он стал основным средством массовой информации, в принципе, который сейчас есть в России. Угу.
0: Как-то так неожиданно. И, сре- и
2: средством коммуникации, собственно.
0: Очень резво, да. Угу. Коллеги, что вы скажете?
6: Ну, для меня
0: Остаются какие-то яркие... Такти, потому что это все-таки соцсеть, в
6: которой есть определенные разделы. А Телеграм я не воспринимаю особо серьезно, мне неудобна канала, система каналов, потому что я больше привыкла к тем же сообществам ВКонтакте.
0: То есть вы, простите, Оля, вы больше в ВК сидите?
6: Да, я больше сижу в ВК, но меня еще дополнительная работа обязывает это делать, потому что основной контингент и коллектив там, и в Телеграм мы по понятным причинам не можем перейти, потому что у нас устоявшаяся система на платформе ВК, и по Телеграм мы ее не
3: сможем адаптировать.
2: Как интересно, я думал, что сейчас все наоборот. Я, честно говоря, тоже. Ладно, это интересно.
3: Ну, для меня это мессенджер, и в основном новости я узнаю именно из Телеграм. Откуда? Ну, мне Телеграм намного удобнее, чем ВК, допустим, потому что,
5: опять же, каналы, ну, это удобнее. И я на работе перекидываю материал обычно через Телеграм, это удобнее делать через ВКонтакте.
1: Для меня тоже Телеграм – это кладезь всего-всего, где можно найти, начиная от музыки, полезных советов, информацию до новостей. Поэтому телеграмм я пользуюсь больше, чем ВКонтакте и другими социальными сетями.
4: Uh-huh.
0: Спасибо, да. Uh, ну вот uh, сейчас мы… Я просто у Дениса пока не спросил, но я хочу вот уже перейти к первому пункту нашего плана, который мы обычно всегда готовим, но практически никогда не пользуемся, да, Такая классическая наша фраза, вот. Я услышал от тебя, Ваня, что значит, смотри, ты сказал, что он неожиданно вдруг как-то стал главным источником информации в целом, самым быстрым, самым оперативным, главным мессенджером там в России, не знаю, что насчет мира, там есть китайские еще всякие разные вычаты и так далее, вот, но вопрос тогда вот к тебе, Вань, и к Денису сразу, вот когда и как Telegram вырвался вперед в этом вот медиапространстве, так чтобы вот его начали использовать больше, чем другие. Есть ли какая-то точка
2: переходная? Смотри, может быть, вот от, это от, вопрос от, Если откроем. позвольте, начну отвечать. Угу. В 18-м, кажется, в 17-м-18 году, когда Telegram заблокировали, если помните, такие были времена.
0: Пытались или заблокировали?
2: Например. Нет, его все-таки заблокировали. Но несмотря на это. Все, ну не все, но очень многие СМИ продолжали им пользоваться, делали корпоративные VPN и прочие такие вещи, которые позволяли обходить эту блокировку. Я тогда работала в ТАСе, мы, когда в 2015 году я устроился, мы уже пользовались Телеграмом, ладно, еще не пользовались, как ни странно, мы пользовались Скайпом как основным э, мессенджером, Скайпом. Вот. Скайпом? Да, это очень странно. И где-то ближе к 2017-2016 году мы перешли на Telegram. Потом его заблокировали, но он настолько был удобен, что на уровне руководства, на уровне всей организации делали, как я уже сказал, корпоративные VPN, которые позволяли им пользоваться. Тогда, я уж не помню, по-моему, уже начинали Телеграм-каналы приобретать какую-то весомую такую значимость, Но, тем не менее, когда началась блокировка, многие СМИ отказались. Ну, потому что вроде как постишь э, в mm-hmm. соцсети, которая заблокирована, но не экстремистская. Ну, ну да, ну, и... не экстремистская, но что-то заблокирована. Ну, в общем, да, тогда еще да, доброго, формулировки похоже. были разные. Вот, и тогда стало понятно, что это очень серьезно. И, скорее всего, за этим определенное будущее. Mm-hmm.
0: Да, я вот тоже такое помню, при этом вот, например, в этом году и в прошлом, наоборот, люди стали массово переходить в Телеграм после того, как использовали, после того, как другие мессенджеры стали вот получать этот статус экстремистских и так далее. Денис, для вас есть какая-то точка, когда Telegram стал ну, вырываться вперед, скажем так, как мы сегодня все Я вот обсуждали? Я,
7: наверное, озвучу две точки. Первая точка — это когда его попытались заблокировать, и даже со слов создателей Telegram это была лучшая бесплатная реклама, которую мог себе позволить этот чат, этот мессенджер. А вторая точка, на мой взгляд, это двадцатый год, когда у нас ударил ковид, и всем было необходимо максимально быстро получать информацию, узнавать, какие новые ограничения входят, узнавать, сколько заболеваемости вообще, что сейчас происходит. И вот на мой взгляд, именно тогда стали максимально активно развиваться ЭТГ-каналы и тот же, раньше всех, тот же топор, вот, мне кажется,
2: это вот тот период был, в первую очередь. Я добавлю еще по своим ощущениям и наблюдениям, Очень большой буст получили телеграм-каналы в августе 2020-го во время событий в Беларуси. Помните телеканал «Нехта», который признан, наверное, я не помню, в России он признан экстремистским, ну, неважно. Он получил 2 миллиона подписчиков очень-очень быстро. Это был на некоторое время, по-моему, самый посещаемый и самый большой русскоязычный, русскоговорящий телеграм-канал вообще в мире. Потом постепенно от него начали отписываться, но, тем не менее, это был такой прецедент. И на фоне этого многие другие Телеграм-каналы разных СМИ, разных направленностей тоже начали расти. Вот я помню, как раз, когда мы работали тогда в Беларуси, очень хорошо заходил контент в Телеграме, особенно видеоконтент. То есть мы занимались тем во многом, что передавали оттуда картинку в виде...
7: Ну, Телеграм, по сути, он просто заменил твою рсс где уже был сразу, ты мог подписаться на конкретные каналы, на конкретно интересующие тебя информацию получать ее максимально быстро просто на свой телефон. Абсолютно. Используя какие-либо другие там сайты, что угодно, сайты, ленты, подборки и так далее.
0: Скорость очень важна, да. Только ли за счет скорости вот Telegram нравится людям? Вам за счет чего? Вам чем нравится Telegram?
2: Ну, он заменяет многое, скажем так, он заменяет. — давайте я
7: скажу, да, про себя, что для меня сейчас является Telegram, если мы там не говорим просто про СМИ, да, в целом. Для меня Telegram — это своя экосистема, которая позволяет проводить практически все операции, вплоть до набора каких-то простых текстов и редактирования, я знаю, документов максимально базовых, но он это позволяет делать. Если мы вспомним про развитие ботов всего какого рода Telegram, то он расширяет функционалов еще больше. Можно, опять же, то, что, насколько я понимаю, в России пока не совсем работает, переводы денег через Telegram. Замена очень большого количества приложений, которые, в принципе, с приходом и развитием Telegram мы можем методично начинать удалять свои телефоны.
2: Насколько я понимаю, в Telegram есть какая-то система типа донатов, что можно донатить вроде бы телеграм-каналом, но, наверное, да, по-моему, еще нету такой именно платежной системы? А, нет,
7: это нету, есть, есть платежная система, Телеграм все пытается вести, uh-huh. что это будет такая СБП внутри Телеграма, но каналом ты можешь не донатить, каналам ты можешь отдавать голоса, и за счет этого они могут там делать истории, то есть в таком формате. Uh-huh. Ну и Телеграм Эд там никто не отменял, да, насчет, за счет чего каналы сейчас, собственно, живут многие, это даже не продажи классической рекламы, а именно Телеграм это
0: Коллеги, студенты, вы тоже можете, студентки, вы тоже можете задавать вопросы в процессе, в общем-то, если у вас есть вопрос, можете как-то обозначиться там или даже начать просто говорить, у вас микрофон там есть рядом в любом случае. Но я все равно хочу еще раз к вам обратиться, вот э, трое из четырех сказали, что, и поправьте, если я ошибаюсь, что Telegram вы пользуетесь и в большей степени, чем другими соцсетями. Вы можете назвать что-то конкретное, что вам там нравится больше всего? Есть ли такие какие-то вот точки, которые вот вам вас цепляют именно в Телеграме, соответственно?
1: Ну, мне нравится в, Телеграм, в Телеграме, что там множество Телеграм-каналов на различные темы. Очень много новостных каналов, где можно прям на ходу читать новости, следить за различными событиями в мире. В принципе, мне кажется, Телеграм удобен во многих сферах.
0: Ну, если так подумать, Свера, прошу прощения, я сразу влезу. Это же можно делать не только в Телеграме. Сейчас WhatsApp, например, запустил каналы. Кто-то тот самый экстремистский Инстаграм любит, там, несмотря на то, что там фотки, но истории, там и все такое. Телеграм Хотя Телеграм был... тоже вел историю. За что конкретно?
1: Телеграм был первым. Мне кажется, там уже все, как сказал наш гость, это уже как отдельная экосистема, там все очень uh-huh. хорошо развито. И ну, для меня это удобнее, чем WhatsApp, либо какие-то другие мессенджеры.
0: Uh-huh. Да, спасибо.
4: Ну,
7: как минимум
0: Telegram работает
4: быстрее, да. это
5: просто, просто в принципе работает быстрее. Да, да, да. я поддержу в ней насчет того, что Telegram работает быстрее, потому что я сижу в WhatsApp, там, в ВК, в Инстаграме, но Telegram не нравится больше всего, опять же, из-за каналов. Плюс можно создать какие-то свои каналы, тоже пытаться что-то там продвигать. Можно сделать личный канал, использовать его даже как ну, личный дневник маленький. Вот плюс вот эти кружочки, голосовые, это все очень удобно.
0: Да, спасибо.
3: Ну, я соглашусь со всеми, что это все в одном месте, и поэтому это очень удобно. То есть тут можно прочитать новости, если это какая-то интересная новость, тут же ее переслать, например, другу или там группе какой-то. <на vorstellen>
0: uh-huh. А теперь человек, который голосовался ВКонтакте.
4: <с ilham> <с <Last> <с <üç> <canceled> а в ВКонтакте.
6: Конечно, в Телеграме тоже есть свои определенные плюсы. Просто. Для меня он скучный. Я его воспринимаю только как мессенджер, потому что, ну, и это все, это вся его функция лично для меня. Да, туда можно легко импортировать какие-нибудь прикольные стикеры или система закрепок в тех же групповых чатах, например, удобная, когда можно закрепить много сообщений просто потом их сидеть листать. И, наверное, это все. Потому что система поиска тех же ТГ-каналов мне абсолютно не нравится, у него нет системы рекомендаций, как, допустим, у того же ТикТок или ВКонтакте, и в АК ты можешь э, листнуть вкладку рекомендации, полистать ленту, понять, что тебе интересно, какой контент, который под тебя в том числе подстраивается, выбрать, допустим, определенную группу, на нее подписаться и следить за ней. В ТГ такого нет. Тебе надо искать какие-то определенные каналы, за которыми ты хочешь следить. Я не хочу на это, это свое время тратить, поэтому я не воспринимаю это да, как, mm-hmm. что-то, как отдельную какую-то экосистему.
2: Многие, наоборот, считают это преимуществом, что нет алгоритмов, которые тебе рекомендуют иногда непонятно что и, собственно, навязывают. Я
7: как раз хотел сказать именно yeah, эту точку зрения, что ВКонтакте да, да, да. это скорее айфон, где тебе не позволяет ничего сделать, из-за тебя уже все придумано, а АТГ это как раз тот андроид, который ты один раз настроишь под себя, и все будет максимально комфортно для тебя, для конечного пользу.
0: Ну, хорошо вообще, что есть слушай, разные Х- мненияки, Хорошо, да. что
2: хотя бы одно мнение, да. которое, кому не очень нравится Телеграм. это прекрасно. Да, 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 есть иначе, какой-то контрапункт наверное.
0: Иначе ну, вот вы p- pe- будете сегодня, Оля, нам оппонировать, вероятно. Почему нет? Почему нет? Это здорово. Запасайтесь аргументами. Хорошо. Вот хорошую историю, в том числе, мы сейчас подняли в плане выбора каналов. Я вот все-таки стараюсь идти по нашей верстке, по нашему плану. Вот как вы ищете информацию в Телеграме? Как вы подписываетесь? Вот есть же и, и второе сразу дополнение сюда. Mm-hmm. Вот есть каналы прям миллионники. Mm-hmm. Э, вот если нет системы рекомендаций, постоянные, то как они набирают аудиторию? Сразу вот два вопроса. Ваше мнение, коллеги?
2: Я да, думаю, надо, надо дать слово нашему гостю, как специалисту. Да,
0: да Денис, вот мы без вас не разберемся. Да. А, ну, да, давайте, да, тогда я вот начну. А... Любые каналы,
4: начиная от самых маленьких до самых крупных, закупают рекламу.
7: Они закупают рекламу у других каналов, у релевантных, либо наоборот максимально по другим тематикам. И когда у тебя там уже есть подписка, там условно 15-20 каналов, ты видишь какую-то рекламу, возможно ты так. То есть перейдешь на канал, вас полистает. этом и заключается суть. Классическая реклама ничего не меняется. Есть прецеденты, когда ТГ-канал, вспомни того же Москва, входит в офлайн. Когда они делают там, рекламу на главном медийном пространстве Москвы на Новом Арбате. А есть каналы, который, которых цитируют классических СМИ. Не стоит забывать, что там тот же Форбс писал про рынки деньги власти у себя пытался там сделать разоблачение. Про развитие такой же классической рекламы. Мы делаем так, чтобы максимальное количество пользователей, желательно релевантных, увидели рекламу этого канала. Mm. То есть Если реклама. мы говорим про то, как в принципе искать каналы, то никто не отменяет такую штуку, как TGStat, где опять же ты один раз выбрал все необходимые тебе каналы и на них.
0: Стат я как раз изучил, у нас как раз игры по этим темам, в том числе сегодня будут, но об этом, да, чуть позже. Но получается только
2: реклама,
4: получается ну, только реклама. По
2: своему опыту, по ощущениям, на те, я не знаю, наверное, сотни телеграм-каналов, которых я подписан, это похоже на сарафанное радио. Где тут уже толчок для этого сарафанного ну, радио.
7: Сарафанка это та же реклама, по сути. То есть, ты кому-то, да. одного, кому-то одного эта реклама цепанул, он
2: переслал. Возможно, именно толчок в какой-то рекламе, в хорошей пиар-маркетинговой да. истории, которая уже толкает и уже, как следствие, идет сарафанное радио. Но, ну, как, как вот я, вспоминаю вот опыт подписки на все телеграм-каналы. Это большая часть, наверное, какие-то СМИ. Ну, естественно, если ты журналист, ты разбираешься в медиасфере, и ты подписываешься уже иногда самостоятельно на те те СМИ, которые ты читаешь, которые тебе нужны для работы, там, я не знаю, для узнавания новостей. А все телеграм-каналы, скажем так, вот эти анонимные, неанонимные и прочие, такие именно у которых база телеграм-канал, а не какой-то офлайн или онлайн СМИ, это это все, скажем так, вопрос во многом о репутации, потому что мы, наверное, чуть забегаем вперед сейчас, ну, да, мы, мы это будем мы об, обсуждать, но ну, да. те же там р- раньше все и почти, и другие, это вопрос репутации, да, когда канал, эти каналы появляются, иногда ты смотришь репосты оттуда, откуда кто-то тебе присылает, или в каких-то других телеграм-каналах, или даже какие-то СМИ иногда ссылаются да, на них, то ты смотришь, если нет никаких, скажем так, особо отрицательных отзывов, и они постят, ты понимаешь, через какое-то время, в основном проверенную информацию, и фейков у них минимальное количество, то ты тоже на них подписываешься и следишь за ними.
0: Хорошо ли это все таки реклама и сарафанное радио для мессенджера, для канала для площадки, где мы ищем информацию, или все-таки вот нужна бы тоже какая-нибудь своя система рекомендаций. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что вот Оля нам сказала, что там есть рекомендуемые какие-то каналы, и ты что-то можешь найти, я вот, например, так в Инстаграме на кого подписывался, ну, в ВК не помню, я сам редко просто пользуюсь как-то ВК, мне кажется, там слишком просто много всего стало, вот, Хорошо ли это, что вот э, в Телеграме этого нет и работает так, как вы сказали, вот, коллеги? Или все-таки вы думаете, система рекомендаций появится когда-нибудь, просто потому что можно, мне кажется, больше, может так охватить, нет?
2: Я не знаю, появится ли она, но сейчас, мне кажется, это конкурентным преимуществом, что ее нету. Mm-hmm. И, наверное, будет э, много протестов, когда она появится, а возможно, она и появится. — Дуров верни стену, да? в 2008-м? Дуров верни стену, да. — да, uh, да, 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 да. — А с другой стороны, а, опять же, а, когда мы
4: идем, по, не знаю, покупать новый автомобиль, новый телефон, а что мы делаем? Мы
7: также мы смотрим рекламу изначально. Мы изначально узнаем о том, что вышла там, новая модель там, iPhone, а новая модель Samsung, новая модель Mercedes, После этого мы уже ищем, изучаем отчасти, за что это подходит, и это нам. Чем здесь не то же самое, когда мы видим рекламу каналов. Мы увидели, если нас это как-то цепануло, мы изучили, если нам это подходит, мы покупаем,
4: ну в плане подписываем.
0: Вполне. На самом деле, мне лично самому даже больше нравится эта история, что у меня, ну, не похож Telegram-приложение мое, не похоже на мусорную корзину какую-то, когда я вот что-то понравилось, один, один раз что-то понравилось, я кликнул, сразу подписался, потом у тебя там тысячи этих подписок. Я как это проводил вечера, я помню не самый интересные вечера, но тем не менее, когда выходил из группы ВКонтакте, который когда-то подписался, <laughs> или Инстаграм-канал, на которых там тоже... Микро- — Ну, можно не не вспомнить да.
7: TikTok, где, не дай бог, ты случайно лайкнул каких-то котиков и вся лента, все, она будет
3: на себя да. Ну, да? и та, и тот
2: же YouTube, собственно, mm-hmm. где очень, и очень и такие YouTube, чу-
7: да, чу- да. чувствительные... — опять же, тоже можно все-таки подписаться, заходить исключительно в подписки, не листать люди... вот ленту
0: да. Хорошо, э, дальше потихонечку двигаемся. Вот э, я как раз изучал тот самый TGStat, Telegram стат, э, э, статистику каналов по просмотрам там, по активности и так далее. Я вот там увидел в э, топе, по крайней мере, в последнее время, наход- находится несколько каналов, вроде топор лайф, правдивости, раньше всех, но ну, почти, uh-huh. это как раз, которые мы сегодня уже упоминали. У них миллионная просто аудитория, в топе они по просмотрам, иногда по цитируемости и так далее. Но вот мы все-таки здесь четыре студентки журфака, и мы два выпускника журфака. Ты сейчас работаешь журналистом, я преподаю журналистам, журналистику мы говорим о журналистике. Насколько вот эти каналы можно считать журналистским продуктом в целом? То есть иногда раньше всех ну, почти там два, одно-два предложения буквально, но, это очень быстро. Это журналистская вот смотри, работа.
2: Смотри, как работают, по крайней мере, раньше все ну почти. Я подписан из трех названных тобой только на «Раньше всех, но почти». Я знаю, что многие папе- подписаны на «Топор», Ну, я его особо не изучал, но мне кажется, там немножко сумбурная такая история какая-то. А «Раньше всех, ну почти» — это заголовки, половина, скажем так, может быть, большая часть. Люди там явно сидят и следят за заголовками информационных агентств, за молниями. Они их копируют, не изменяя абсолютно. И причем не дают ссылки на то, кто это сообщил. То есть у них идет. Ты вот меня это отследил. Ну, это так и Следил. есть. Ну, Видел, ну, это, да? ну, нет, ну понимаешь, когда ты работаешь в агентстве, ты пишешь молнию, и она выходит практически моментально. Вот ее отправила, она вышла у тебя на ленте, и там буквально меньше, чем через минуту она выходит в раньше всех, ну, почти в абсолютно в твоей же написанной формулировке. Это как бы 100% вещь неоспоримая.
7: Ну, я на самом деле ставлю чуть-чуть. Они не следят, они просто парсят заголовки от основных не того.
2: Ну, то есть это способ отслеживания, можно сказать. Да, да. да. И они... Появляются сразу. Ну, наверное, там, наверное, есть какой-то редактор, который выбирает то, что нужно, то, что интересно, но отдать должное, это все появляется очень быстро. Ну, и, естественно, какие-то там есть новости менее срочные, не молнии, но тоже заголовки и, собственно, лиды, основные вещи. То, что кажется вот им интересным, то, что будет интересно публике. Влияние они имеют огромное. Скажем так, потому что, наверное, я не буду преувеличивать, что во всех таких крупных серьезных СМИ, ну ладно, я не буду говорить все, но во многих, но в которых я, по крайней мере, работал, на эти каналы подписаны и, например, в рабочий чатик оттуда скидывать что-то и спрашивают, а почему у нас этого нет? То есть, например, если запостил, например, я работаю в Тассе, запустил что-нибудь интерфакс, и это запостило раньше всех, но ну, почти, это обычно видят сначала не в интерфаксе на ленте, а на ленте у раньше всех, но ну, почти, и спрашивают, почему у нас этого нет, а почему это вот есть. Yeah, yeah. Мы,
7: также, мы также используем это в работе, но мы используем тот же раньше всех, но ну, почти исключительно для того, чтобы сделать свою статью, созвониться с журналистами и предложить их по поводу.
2: Очень удобная штука Очень удобная, это это правда, очень удобная Да, да, и к к, к чести К чести тех людей, которые делают этот канал э, Да, это Очень быстро, там Как правило, нету какого-то Трэша, фейков, более-менее Стараются Объективно подбирать заголовки Ну, естественно, формулировки иногда Не изменяются, ну, иногда Изменяются и что еще хотел сказать? Да, и в плане работы Телеграма. Работы То есть, как я уже сказал, там появляются новости с лент агентств зачастую быстрее, ну, раньше, по крайней мере, так было, чем они появляются в Телеграм-каналах этих самих, самих агентств. Иногда да. значительно быстрее. И это иногда такой... Такое непонимание вызывал, но сейчас э, тяжелее новости, они тоже стараются, например, так делать. Да, да, реально. На них тоже
4: подписано. Да. Вот
7: это еще один плюс как раз работы с Телеграмом, если ты сам а, каким-либо образом, я не знаю, инвестор, которому необходимо постоянно следить за повесткой дня, тебе значительно удобнее просто отслеживать какие-то интересные случаи для канала, где будут релевантные для тебя новости. Это да, это будут молнии, но ты будешь просто получать вот конкретную информацию. Не более того. Да, и не и... будет никакой... С другой стороны, еще один из больших плюсов, нету... мы говорим исключительно про новостные ТГ-каналы, а, нет авторской окраски какой-либо в принципе. Да, там не будет там, нескольких мнений, не будет мнений аналитиков, мнений экспертов и там, выводов. Но ты получишь исключительную информацию. не более того, значительно проще читается, значительно проще анализируется даже мозг. И не стоит забывать, что тот же... Раньше всех. А, большое преимущество в том, что они делают эти короткие, короткие заметки. Потому что сейчас у нас, внимание, у нас слишком много информации поступает. Мы можем начать читать какой-то лонгрид, пока ты его дочитаешь, ты доедешь там, на метро, у тебя начнется очередное зум-совещание. А тут ты получил маленькую выжимку. То есть то, к чему, в принципе, стремятся там, даже там те же видеоролики Ютьюба, да, там уже давно нету там расследований, кроме дудят двухчасовых, там ролики по полчаса мы не можем сколько времени уделять, и у нас настолько не хватает уже. Вот, внимание, ровно
0: внимания. Да, можно и смотреть хочу, интервью да, Дудя, как... когда ты ставишь студию накануне стрима, и да.
2: И, и хочу да. добавить, действительно, Очень вот эти телеграм-каналы подобные, они заменили для СМИ, которые не ориентируются на какую-то гипероперативность, на моментальность, например, те же радиостанции. Ну, вот даже сейчас в своей работе, я могу пользоваться лентами агентств, но я раньше узнаю новости из телеграм-каналов, вроде раньше всех, ну почти. Да. И потом я уже делаю избойку из того, что они быстро выложили. Они, они быстро выложили, потом я проверяю. Дополняя Естественно, стоит да, проверить, м-м. потому что mm-hmm. они как бы не несут никакой ответственности по большому счету за это. Uh-huh. Проверяю, если это на агентствах, добавляю какую-то еще информацию, если она интересна, если они что-то сами не увидели. Ну, как бы основа вот на них. Это очень удобно.
0: Да. У меня тысячи вопросов просто родились в процессе. Я хотел вот о чем спросить. То есть ты говоришь, что, допустим, они берут молнии из информагентств. Да. Как ты сказал, интерфакс, например, Тасс, там, РИА, и наоборот, в общем это круговерь такая. Так это же, ну... Разве это журналистская работа? Это же просто, ну, берут заголовки. Но при этом, угу. смотри, получается, что э, они выполняют вот функцию такую, чтобы заставить другие СМИ как-то собраться, собрать вот эту вот всю информацию и работать тоже быстрее, стараться быстрее. Почему у нас этого нет, у них это есть. Да. Вот, то есть, э, как эти вот две вещи вяжутся? То Слушал. есть, вроде сами не делают, но при этом, ну... — Может, они не все заголовки ну копируют? Я тоже не знаю. — во-первых, да.
2: журналистика — это очень растяжимое понятие, вот это можно что угодно да, назвать журналистикой, хотите, да. ну, не знаю, наверное, это все таки меньше, менее журналистская работа, чем работа mm-hmm. в агентстве или где-то еще. Mm-hmm. это во многом, да, механическая информация. Да, опять же, как Денис сказал, да, что они парсят, во многом это автоматизировано, и тут идет какая-то уже модерация, я так понимаю, тех людей, которые там работают, они что-то выбирают, что-то отсеивают и так далее. Но журналистики тут, наверное, маловато.
7: Ну, тут опять стоит вспомнить, да, что мы сейчас говорим про один канал, есть более авторские. Конечно. Там уже, конечно, мы поговорим про какие-то авторское видение, даже про то, что телеграм-каналы начали как-то из СМИ собирать мнение экспертов, но таких каналов, конечно, их не так много, да, у них там есть свои количество подписчиков, но они никогда не дойдут до уровня каналов молодых, Смотрите на молнии.
0: Ну, да. Ты хотел что-то сказать, я просто тебя перебил. Нет, я, в принципе, все сказал Пока По что. этой теме, да. да. Хорошо, да. А мне интересно, просто вот мы сколько раз мы уже сказали про канал раньше всех, ну, почти сегодня, да. А ведь, кстати, Мог у нас быть герой как раз на стриме, в том числе прийти еще один гость тоже оттуда. Но? Но сказали, что вот... Ну, я через коллегу общался, тоже спрашивал. Не, не знаю, уж речь, наверное, даже не в уровне шоу, а скорее в условиях анонимности. То есть люди не хотят знать, чтобы люди, чтобы другие люди узнали, кто, в общем-то, ведет этот канал. да. Вот, так что интересная история.
2: Ну, вот, кстати, не знаю, если я не искал, но просто ради интереса поискать... Резюме, например, на Хэдхантере, и чтобы у человека было написано, что он работал в телеграм-канале раньше всех на ну, почти, где-нибудь еще. Есть ли такие? Наверное, есть. Но я, не...
0: <reclass> я не находил, я смотрел вот это. Я... Я... Ты не представляешь, как я искал героев. Денис, спасибо, что вы сегодня с нами. Очень трудно было найти героя про телеграм-каналы, потому что вот несколько сразу человек из-за условий анонимности сказали, что они не готовы прийти. В общем-то, вот в эфир, да. Давайте
2: зададим вопрос, зачем им нужна анонимность?
0: Зачем вам нужна анонимность?
2: Зачем? как, как, Денис, 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 как Денис, вы думаете? Денис,
0: да, как вы думаете?
7: А, ну, мы, не стоит, наверное, забывать, что в последнее время очень всем хочется анонимности, которая существует, наверное, держится на чем то последнем издыхании в многих странах мира. И второе, многие телеграм-каналы ведут люди, у которых есть инсайдер. То есть экономические ТГ-каналы ведут те же места, действующие. У меня есть несколько примеров, которые я тоже, к сожалению, не буду называть, но где телеграм-каналы, они могли обрушить стоимость акций.
0: Соответственно, То люди это... не хотят, грубо говоря, полиции и, просто. Ну, и как... с
7: другой стороны, не стоит забывать, что в классических СМИ тоже многие пишут
2: под псевдонимами. В общем, так и спокойнее. Вероятно,
0: да.
7: Вот, вот, видите, человек из журналистики ответил сам.
0: Хорошо. Много мы говорили сейчас про работу конкретных каналов. Мне интересно вот что. Я хочу обратиться к молодым коллегам нашим, спросить. вот, Вы знаете канал, который мы сейчас, наверное, раз 20 назвали?
6: Да, конечно.
0: А какие каналы вообще вы читаете? То есть можно говорить про не только журналистские, но лучше бы, если бы были и журналистские тоже, соответственно.
6: Ну, я в ТГ читаю только журналистские каналы, больше особо-то никаких, и первый из них — это «Полицентр», потому что я сама там работала какое-то время, пусть и на практике, но тем не менее. Я знаю, как у них эта система устроена изнутри, я понимаю, как выбирается информация, по какому принципу, как она пишется, поэтому мне <смех>, это центра центр приличнее всего. <смех> а, по поводу раньше всех, ну почти, когда я делала выборку для своих новостных заметок, я этим каналом почти не пользовалась ввиду того, что все, что они а, к себе в канал тащили, я спокойно находила на сайтах информагентств, и как раз-таки я в большей степени руководствовалась именно сайтами. На РИА Новости, ТАС, РБК лента та же самая, поэтому я в этом плане ссылаюсь больше на такие вещи, ну Это а так спр... в Оля, большей бы... степени только ТВ-центр, наверное.
0: Оля, быстрее всех, она успевает по всем информагентствам пробежаться, да, найти там
3: ну, все, да. А, канал, который вы назвали, я не, не знаю, честно. А, сказать, что журналистки у меня... И те, и другие есть. То есть есть, что подписано на журналистские каналы, есть такое, что подписано подписан на чьи-то личные каналы, да, там, и как бы, для меня это, как я говорила, и соцсеть, я могу там с кем-то общаться и подписаться на какие-то каналы людей, так и почитать новости.
0: А новости вы где читаете, Соня?
3: В Телеграме. Ну, я имею в виду, ну, в каких каналах, да. А, ну, я подписана на канал, например, своего района. Mm-hmm. А, на... а... Ну, как бы, если какие-то вот именно журналистские, то это скорее я где-нибудь там в Дзене читаю новости вот именно там какого-то мирового масштаба, скажем так. То есть в
0: Телеграме вы так быстро быстрые новости не читаете? Да. Ага. хорошо, все да.
7: Человек.
0: Да? Вы мы... все рабы своих мессенджеров, да.
5: А у меня есть отдельная папка просто, вот, где 360, планерка, медиазона... Вот я просто иногда их читаю,
0: Иноагенты публичные.
2: Давайте наши. скажем, да. что все СМИ, которые мы сегодня упоминаем, признаны иноагентами экстремистскими, на всякий на, случай. На всякий случай сразу. Но ну, я не переживаю. Я, за... заранее, я не забываю,
0: тем что сейчас же еще и за немаркировку маркировки. Не, Вообще... ну, если
2: мы один раз скажем, то это считается. Типа, да. да. да.
0: Сейчас же за немаркировку еще полмиллиона Ну, штраф, что-то вроде, хотят, да. Для это. физических лиц, да. Вот. Это не к вам вопрос. Вика, просто перечисляли, вы сразу вспомнили, да Спасибо, да, отдельная папка, значит.
1: У меня, в принципе, все то же самое, что и у Оли, я тоже подписана на ТВ-центр, так как там работают мои коллеги, и работали, и поддержка, и даже вот мы сейчас с Олей ехали на эфир и читали новости в телеграм-канале этом. Также это РБК, ТАСС и Лента, ну это если новостные телеграм-каналы, ну а также я подписана на какие-то тематические телеграм-каналы, на личные телеграм-каналы своих знакомых.
6: Я просто, да, хотела бы еще тоже кое-что дополнить, потому что сказали про папку. У меня тоже есть такая папка информационная, мне больше ста каналов, и там все. От экономических телеграм-каналов до военных, до новостей молний, до просто заголовков, до тем дня. И в этом плане... Вот, наверное, главный плюс телеграма лично для меня в том, хотя я его не особо люблю, что можно все, что тебе необходимо по работе, собрать в одном месте и просто на эту вкладочку переключаться, и там уже сидеть делать факт-чекинг, просматривать всю информацию, которая поступает в течение дня и основываясь на ней писать что-то свое.
0: У вас одна папка?
6: — Одна, но у меня просто не ДГ премиум, поэтому...
0: — А, это я уже забыл, слушай. Я... — Нет, премиум, там можно, можно много папок Нет, там можно, да, без... много
6: папок, мне просто неудобно много папок, я привыкла, что у меня всего одно было.
0: Угу. — Хорошо, да, хорошо, интересно, слушайте. Кстати, вы и Юра как, договорили? — Да. — Да, хорошо, Интересно просто, что вот э, в итоге мы узнали, что кто-то читает новости в Яндекс.Дзене, получается, да, вот, э, необычная история, но, ну, как мы и говорили, как отметил Денис, счастливый человек, а то я даже а сейчас вот вижу. Есть
7: пользователь Яндекс.Дзена, который читает новости в Яндекс.Дзене, на вас работает целая команда, они а на вас молят.
0: Вот, слышите, Соня, да. Хорошо, если еще в процессе будут уточнения вопросы, не стесняйтесь, включайтесь и так далее, мы хотим слышать всех, да. Вот, вот какой такой концептуальный, наверное, вопрос немного. Вот очень быстро появляется информация в Телеграме. Раньше кстати, я, кстати, обращал внимание, что некоторые СМИ последние там лет 5-7, может быть, приблизительно называю сроки, как-то делали таким образом, в общем. То есть, они понимали, что что-то произошло, получали информацию, писали условно одно предложение в свои новости на сайте, в ВК, например, и потом, и внизу подписывали «Новость дополняется». Вот. Так. Сейчас вот в Телеграме можно просто быстро, как ты сказал, вот опубликовать там заголовок, молнию какую-то и так далее. Вот. А это действительно позволяет вот быстро, быстрее распространять информацию или снижается при этом качество этой информации в любом случае. Потому что быстро, в смысле, Да. Вот, то есть, может быть, и то, и другое, но вот хотелось бы понять, как, как в реальности все-таки все происходит.
7: На самом деле, сейчас эти каналы стоит рассматривать так же, как и классические СМИ. То есть те же молнии тоже они публикуются достаточно быстро, они просто проходят эти новости, и где там могут быть неправдивые новости, так и в ТГ могут быть неправдивые новости. Тут, к сожалению, все, как и в любом СМИ, как и в любом материале, что бы ты ни читал, нужно думать головой, где ты это читаешь, что ты читаешь, и насколько это действительно может быть достоверной формат То есть, прочитав новость о том, что доллар там неожиданно стал 170 рублей. но ну, сначала я, конечно, посидею и облысею, но потом я все-таки
2: проверю эту информацию, действительно ли это так. У меня вспоминается.
7: Которая, опять же, все зависит от непосредственно, от конечного потребителя не только для того чтобы
2: ездить. это правда вспоминается недавняя новость о том что какой-то был сбой в гугле и там доллар по 60 рублей стал отображаться вот да. и некоторые наверное телеграм-каналы это дали буквально как молнию какую-то новость Но наверное, какой-нибудь неопытный инвестор, который только начал заниматься этим, мог немножко посидеть или например обласить в такую новость. Ну, все нормальные телеграм-каналы СМИ, конечно, добавили, что это, скорее всего, сбой и на всех биржах и остальных площадках.
7: Но и, опять же, не стоит забывать, что и те же СМИ, когда делают, классические СМИ, я имею в виду, когда идет какая-то молния, крайне важно все-таки ее быстро быстро сделать, быстро разместить чтобы на них успели все сослаться, чтобы они стали не
4: смыть.
0: Да. Денис, вот какой у меня вопрос еще. Вот вы же работаете как-то, общаетесь, взаимодействуете как с журналистами вообще в целом? Конечно. Вот я просто... Может быть, переформулирую немножечко то, что я вначале спросил. То есть, э, люди-то понятно, люди посмотрят, прочитают, проверят. Но вот э, работа журналистов это изменило? Вот сам Телеграм, его выход там на первой роли и так далее. То есть, э, качество проверки информации может быть, стремление быть первым, быстрым. Их это изменило? Вот вы общаетесь с ними сейчас, а, общались знаете, раньше? А, я
7: бы сказал, что... Коллеги, я прошу прощения, но я бы сказал, что качество журналистики, в принципе, падает факт-чекинга сейчас крайне мало.
0: Да, то есть, да, это не зависит от Телеграма.
7: И это не зависит от ТГ-канала, либо от какого-то вот я так
2: отвечу. Ага. Я согласен, что качество факт-чекинга упало, но, мне кажется, отчасти это зависит от вот, обилия информации, которая есть в Телеграме, обилия Телеграм-каналов, которые иногда ссылаются на какие-то свои источники. И многие СМИ ну, наверное, не первого порядка, скажем так, не какой-то там условный, грубо говоря, высшей лиги. Плохое слово, ладно, не буду. СМИ. Ну, это все эти штампы, да. Ну, даже какие-то, ну, СМИ, которые не сильно дорожат, наверное, своей какой-то хорошей репутации, они ссылаются на телеграм-каналы, которые ссылаются, в свою очередь, на свои источники, и не всегда эти источники становятся правдивыми. Потому что более-менее СМИ, которые, ну, стараются как-то сохранить свое имя, они все таки стараются перепроверять информацию из этих вот телеграм-каналов. Но да, я согласен, что качество факт-чекинга, оно упало.
0: В целом, если говорить. Да, и и,
2: и, и, мне кажется, это отчасти зависит от того, что много данных стало поступать именно из телеграм-каналов, как источника информации.
7: Ну да, у тебя появляется больше данных, но я в данных условиях, например, наоборот, чем больше данных ты видишь, тем больше это требует проверки. Ну, это мое личное мнение. Угу.
2: Да, ну скажем так, тут, наверное, не будет работать правило трех источников. Если у тебя есть три источника телеграм-канала, например, <д� gitu> <с 39> это не, не недостоверно, <coughs> <division> как бы не заслуживающие доверия. Три <4eled> источника. Где-то нужно еще с кем-нибудь поговорить, позвонить кому-нибудь или, uh-huh. или посмотреть, есть ли на кому нибудь уважаемом условном СМИ СМИ источники этого уважаемого СМИ.
0: А вот интересно, бывает ли такая история, когда какой-то СМИ классическая, например, ссылается на телеграм-каналы, который, например, принадлежит ему уже? То есть,
2: О, <laughs> но я, поскольку это знаете, анонимно, мне, знаете, это публичность. Ну, это немножко не в ту сторону, но мне вспомнилась история. Да-да-да, да, да, есть такая НСН, Национальная служба новостей. Многие называют ее, помойным ведром иногда э, не безосновательно. Вот они у себя в эфире э, на радио. Она делает продукты, типа новости, там, для русского радио, для чего-то еще. Вот у них холдинг там для нашего mm-hmm. радио, э, и у них одни новости на всех. Там канал. Коммерсанта, потому что, скорее всего, они все-таки что-то репостят, что
7: нет, у них уже нету, есть на нет, сайте. Нет, такого нету. Да. У меня один телеграм-канал, который идет изначально классического СМИ, он делает только репосты со своих сайтов. Да. Потому, что новостей, чего-то такого, никто не пишет первоначально. Да,
2: да. Ну, 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 внесу некоторую все равно ясность. Например, видеоконтент, который, естественно, сейчас очень хорошо употребляется в телеграм-каналах, те же корреспонденты больших СМИ, агентств некоторые работают, в том числе, когда и пишут, и снимают видеоконтент. Иногда, например, если это какое-то происшествие, например, я не знаю, там в Пакистане где-нибудь упал в самолет, и хвост самолета упал во двор корреспонденту, скажем, ТАСС, и вот он снимает вот видео. это видео до да, да. самолета, и агентство выкладывает, естественно, быстрее оно выложит у себя это в телеграм-канале. Оно одновременно, примерно, это загрузит в свою базу, откуда берут фото и видео остальные СМИ, вот. uh-huh. Но, тем не менее, наверное, тут корректно сослаться на, например, сообщать телеграм-канал ТАСС, вот, как, как видно, uh-huh. как показано на видео, которое разместили в телеграм-канале ТАСС, вот этот самолет, да, рухнул, и вот хвост этого самолета. Я почему вспомнил эту историю? Потому что несколько, ну уже, наверное, много лет назад, коллеги тоже рассказывали, что действительно рухнул самолет в Пакистане, по-моему. Ну, не, не буду точно утверждать. И там действительно чуть ли не во двор корреспондента упали обломки. Но он написал новость про это, ссылаясь на какое-то местное агентство, на какие-то местные СМИ, то есть... Ну, — а сам бы... не бог. — Да-да-да, то есть он ссылается не на то, что он видит своими глазами, а на какие-то... — Интересно, с... а ты не знаешь, почему то Ну, это такая так вот... — Ну, какая-то, просто, не, какая-то не просто, знаешь, у людей есть паттерн работы, наработанный нужно, г- да. годами, и что они считают, что самое... Может быть, его глаза обманывают... Может быть, лучше сослаться на то, что говорят. Интересно. Ну, Интересно, это так, да. лирика.
0: Ну, здесь ты имел в виду, что в данном случае было бы нормально ссылаться на свой Телеграм-канал, потому что он на месте, он Не, не, не на свой,
2: а когда другие СМИ, другие медиа ссылаются mm-hmm. именно на Телеграм-канал классического медиа, другого классического СМИ. Mm-hmm.
0: Да, хорошо. Um, спасибо, коллеги, за комментарий. Продолжаем. Интересно вот что узнать, и снова... Снова я хочу молодых коллег подключить к разговору. Вот они так внимательно слушают нас. Вот какой у меня к вам, коллеги, вопрос. Вы поступили, когда? Вы поступили, наверное, в каком-то 20-м году текста 4-й курса, вы вообще в двадцать третьем, соответственно, да. Вы сейчас, вот, кто-то сейчас начинает журналистику, увлекаться потихонечку, что-то читают новости в Телеграме, в Дзене, кто-то четыре года уже в этом процессе четвертый год идет. Вот, для вас вот какой вопрос, сейчас переведу тоже на вас камеру. Другая журналистика вообще есть, кроме как в Телеграм-каналах? Или, например, в соцсетях, каких-то мессенджерах, Ютубе там и так далее. То есть сайты, вот это все для вас, оно вообще существует, в принципе?
1: Конечно, есть, но мне кажется, лично для меня э, намного удобнее сейчас, в наше время, черпать новости именно из социальных сетей, из Телеграма или Ютуб каналы, потому что это очень удобно, это очень быстро. Ты куда-то едешь, либо там сидишь дома, просто зашел в телефон. Узнал что-то, нежели чем смотреть телевизор, российские наши каналы, или покупать специально газеты, журналы, тратить на это время.
4: Да, да, да. -да. Ну, не
5: знаю, я иногда читаю газеты, когда их дают в метро, на вечернюю Москву, например. Даже интересно. Интересно сравнить, вот что пишут в Телеграме, допустим, что пишут в газете. Значит, это разные вещи. Вот, иногда, да, я могу читать байдеты. Телевизор вообще почти не смотрю, поэтому... Ну, вообще, да, сейчас Телеграм — это основное место, откуда все берут новости, я так думаю.
3: Mm-hmm. Ну да, конечно, в основном интернет. В интернете мы читаем новости, но также бывает, что по вечерам я смотрю новости, там, допустим, на России один то есть телевизионные новости я тоже смотрю, э, как-то, то есть, допустим, если я, я не люблю читать политические новости, и именно такие новости я ну, про политику я узнаю именно э, из там, вестей на телевидении.
0: То есть, вы говорите, что не любите политические новости? А, читать. А, читать. Да, вы любите, а почему? Любите смотреть их? Визуально. Здесь какая-то… Воспринимать
3: именно визуально. Визуально? Визуально.
0: Почему? Интересная, кстати, интересная история. Первый раз такое слышу.
3: Политики Есть на что
4: посмотреть.
0: Да, 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 наверное, наверное, я не спец. Это
3: просто восприятие, кто-то лучше воспринимает, когда он читает текст, кто-то лучше воспринимает именно визуальную информацию, кто-то на слух. Вот мне именно вот политические новости легче воспринимать, когда я
0: вижу. Никаких вопросов, просто интересно, почему, да, было необычно, скажем так, необычно.
6: Я даже не знаю, как это прокомментировать. Наверное, я частично соглашусь с девочками в том, что э, я действительно узнаю новости из Телеграм-каналов, но если мне какая-то новость особо интересна, я перехожу за дополнительной информацией на сайт, опять же, информагентств крупных, и читаю уже там, потому что в Телеграме очень краткая выжимка из всей той информации, которая может располагаться на сайте. По поводу политических новостей, мне YouTube, например, полностью заменил телевизор. Я смотрю там какие-нибудь расследования, даже двухчасовые, если интересно, я потрачу на это время. По поводу политических новостей, мне вот как раз таки, наоборот, легче читать, потому что визуальная информация у меня проходит мимо ушей, она в одну ухо влетает, в другую вылетает, мне нужно прям сидеть вчитываться, кто что сказал, кто как, что прокомментировал. И, наверное, в этом плане мне действительно легче получать расширенную новостную заметку на сайте информагентства, чем очень краткую новость молнию в Телеграм-канале.
0: А вы, да, спасибо, а вы о профессиональном или, ну, как читатель, как аудитория СМИ, допустим, говорите вот сейчас Ну, об
6: этом? Ну, я говорю, наверное, с точки зрения... С точки зрения, наверное, будущего журналиста, потому что mm-hmm. журналист – это такой же потребитель, просто у него другой взгляд на новости. И мне мало, если вот, допустим, краткая информационная выжимка в посте Телеграма, мне этого мало, я хочу знать больше. Поэтому я перехожу на сайт информагентства. Mm-hmm. Um,
0: хорошо. Um, а вот… Ну, как вы видите вообще стандарты профессии вот нашей будущем, скажем так, с учетом того, как сейчас развился Телеграм вообще в целом? То есть вы сами вот где бы хотели работать, например, если мы говорим о СМИ? Так, поговорим. Конкретизирую вопрос. Где бы вы хотели работать, если бы вы были в СМИ? Не в плане в каком СМИ, политическом, спортивном, неважно, а вот именно площадка, формат. Вот вы себя как видите и где? Можно в обратном порядке теперь. Ну
6: вот, да, мы так и хотели yeah. сделать. Наверное, я все также буду склоняться к информагентствам. Вот (силы) 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 подобные РБК, ТАССу и РИА новостям информагентства это то, где я действительно хотела бы работать. Вот для меня это какой-то идеал. ТГ это прикольно, но это скучно, потому что когда я проходила практику на ТВ-центре, Первая половина дня у меня была это просто скроллинг ТГ каналов, э, лент, все тех же информагентств, я могла залипать вот так вот по 3-4 часа, просто искать какие-то интересные темы по России, по международке, по СВО, по регионам, особенно когда ставили на регионы, это было очень тяжело, очень скучно, потому что новостей интересных, и, ну как бы для всей России там не особо много. И ну в телевидении я бы, наверное, не хотела идти тоже, потому что не мой ф- формат. А вот информагентство да.
2: А, я все-таки хочу уточнить, а по какому направлению в информагентстве?
6: А, новостная идти? журналистика, происшествия, возможно, внешняя политика. Mm-hmm.
0: Что-то вроде mm-hmm. этого.
2: То есть то есть ЧП, внешняя политика. Интересно. Mm-hmm. Может быть ВК тогда более
0: интереснее. Да, Денис, если будут вопросы, тоже подключайтесь, спрашивайте у коллег. Да.
3: Мне пока сложно сказать на самом деле, потому что практики. А именно журналистка у меня не было, поэтому пока... Как вдохновение какое-то, может,
0: и что вас интересует? Вот, новости на, на телеке про политику, например. Вы бы также т- хотели бы их рассказывать, а не
3: только слушать. То есть, ну вот, я могу сказать, что про политику, на самом деле, мне бы не хотелось самой рассказывать. Мне вообще говорили, что мне подходит рассказывать про шоу-бизнес. <смех> вот. Но я честно не знаю, допустим, что блин, к чему у меня э, лежит душа То есть мне предстоит еще в этом э, разобраться
0: Ну, окей, первый курс пока э, ждем. Да.
5: Я пока тоже не знаю, что и где, но меня привлекает тема искусства и Вообще, в я хочу снимать
0: Оператором, вы хотите? Да. Вот я про это как раз и спрашивал. То есть, речь даже не о том, как и на какую тему, а о том, в каком формате. Потому что, ну, может быть, вряд ли, вряд ли, наверное, вы захотите, хотя кто знает, пойти, например, в вечернюю Москву, да? В газету имеют, в газету, в печатах, не дело ни в конкретном СМИ. Вот. А может, кто-то и хочет. И вот мне вот интересно вот это, услышать, как изменился взгляд вот тех, кто идет в профессию. Куда вы хотите? Вот, допустим, Оля конкретизировала про информагентство. Вы сказали вот сейчас про операторскую работу, это интересно, но вы бы хотели, например, оператором быть где? Вот не...
5: телеканале, но больше всего мне нравится 360, Телеканал. Именно
2: телеканал, то есть не YouTube, скажем, какой-нибудь канал. Нет. А mm-hmm. вот почему? Это, это несерьезно.
5: Серьезно? Серьез?
2: А, серьезно вы считаете, это несерьезно, да? Да. Интересно. Интересно, да. да, да потому
5: да. что на ну, Ютубе сейчас в основном только блогеры, а они как бы сами... Бы, все, нет, ну, не ну их там... А, <карте>. Но есть <свен> же большие
2: Ютуб-каналы, которые, по сути, работают как СМИ, только СМИ <свен> без лицензии.
7: В, <свен> да, сейчас редакция,
5: наверное, обиделась
7: назвать просто блогерами.
5: Я не знаю, просто мы посещали, пока училась школе, мы посещали многие каналы, и один из них 360. а то мне прям запал в душу, и я бы хотела там работать, они даже берут там со второго, с третьего курса на практику людей, прям зовут к себе, поэтому пока что это моя маленькая мечта. Да,
0: просто вы, наверное, просто пока мало видели, вот, не будем пока вот высказывать большие претензии. Нет, какие претензии, это ведь интересные. Я, да, сам просто интересно. Понять, почему, да. Вот, Соня, а вы вот все-таки конкретизируете какой-то конкретный формат, то есть дело не в теме, а в формате.
3: А, ну, это да, это скорее ведущая в студии мне бы хотелось. Да. А, я не знаю какой телеканал, но как бы мне бы хотелось вот быть именно ведущей в студии, может быть корреспондентом, это тоже очень интересно. А, я считаю, то есть вот какая-то вот Недаром мы вошли телераз... именно на профиль телерадио журналистика вот, потому что…
0: Вам это интересно?
3: Да, именно это мне интересно.
0: Спасибо.
3: А я, наоборот, хотела бы себя попробовать
1: в социальных сетях, например, как в YouTube или в телеграм канале и в качестве кого? У меня еще и раздумья, но я думаю, я бы хотела попробовать либо телеведущие либо участвовать в съемках как оператор, потому что благодаря нашим с вами занятиям я поняла, что мне это очень интересно снимать.
0: Серьезно? Да. Очень здорово, да. Видишь, помогает практика. Практика очень важна. Да, да. Да, это интересно. Да. Хорошо, да, спасибо всем за комментарии. Интересные, конечно, разные очень мнения. Вот мысли, какие у меня возникли. Я думаю, еще два вопроса, и мы пойдем к первой игре, а там посмотрим, как это будет. Да. Значит, у меня вот вопрос и к тебе, Вань, и, в общем-то, к Денису. Вот, смотрите, я, как сообщество анонимных преподавателей, я преподаватель журфака. На что мне сейчас делать акцент? Да-да-да, <свят> <свят> да. да, да, да. Это вы, кстати, мне поаплодировали, да, а, на что мне сейчас <свят> делать, <свят> Молодец, <свят> <Олег>. <свят> Я <свят> деанонимизировали меня, вот. а на что мне вот как преподавателю делать акцент, чтобы люди, которые вот сидят сейчас перед нами, например, вышли хорошими спецами, то есть мне нужно, например, им говорить про профессию, фактчекера, мне им говорить, что телеграм-каналы сейчас в топе. То есть вот чему в этом, с с этой точки зрения, которую мы сегодня обсуждаем, вот этой темой, на что мне все таки больше акцент делать? Ты имеешь в виду в плане, как рассказать про телеграм? Ну, как рассказать про телеграм, что, может быть, я вот сам не спросил, но вот я просто подумал, профессия фактчекера, она не нова, она вот и в в редакциях, соответственно, она, наверное, есть уже давно. Я я, я, я признаюсь,
2: я признаюсь к своему стыду, может быть, не к стыду, просто факт, как есть факты. Я ни разу, я не знаком ни с одним факт-чекером. Я лично тоже, но да, я знаю, что есть. Человек, они, да. который вот занимается... Вот, я тоже
7: не знаком.
2: Наверное, mm-hmm. это неплохая вообще такая вещь, чтобы вот человек, который на полной ставке сидел и проверял все, что ты пишешь. Вот. Но, наверное, в России как-то так принято, но ну, во многих СМИ, что... Уж корреспондент, журналист, и уж тем более редактор, которого выпускает, потом ну, должен уметь обладать какими-то такими, даже не базовыми, а продвинутыми навыками факт-чекинга и отличать такие откровенные фейки mm-hmm. от других. Ну и как мы уже касались тем фейков в Телеграме, ну это будет ну, Telegram, сейчас я не знаю, потом станет Яндекс Яндекс.Дзен, например, основной соцсетью. Там примерно то же самое, наверное, будет. Или там, я не знаю, какой-нибудь появится российский TikTok, где, ну, неважно, неважен формат, но в любом случае нужно обладать каким-то умением факт-чекинга. Наверное... Я вот не особо, на самом деле, знаком. Наверное, в больших изданиях, типа там «Нью-Йорк Таймс», «Гардиан» и прочих таких э, мастодонтах, таких классических э, с десятилетиями опыта и развития, наверное, у них есть факт-чекеры, действительно. А вот я, за сколько уже много, больше 10 лет работы в российских СМИ, не знаком ни с одним. Ну, и не видел ни одного, скажем так, ни одной вакансии факт-чекер.
0: Ну, «Бизнес-ФМ» — это не огромное информагентство? В Тасе не
2: было таких Нет. Там были. Ну нет, не было. Скажем так, не было. Я, по крайней мере, не знал. Да, нет, не было, не было. То есть они сами находят материалы,
7: и просто максимально быстро их ленту кидают, не более. То есть они сами
2: проверяют на фейке. Смотри, в ТАСе был большой отдел, и до сих пор существует досье справка. То есть люди, которые более глубоко вникают в события и пишут справки, например, каким-нибудь большим там. Саммит какой-нибудь от ТЭС, там, саммит G20, или mm-hmm. там кто-нибудь, у кого-нибудь юбилей большой, или кто-нибудь умер, скажем так. Они вот готовят все вот эти саммары и не summary, биографии и подробную информацию. Mm-hmm. Это немножко другое. Это да, mm-hmm. но теоретически вот эти люди, они могли бы быть факт-чекерами, потому что они более сильно погружены вот в какие-то события. Ну, естественно, хороший журналист с опытом, почему опыт важен, он долго в этой теме, И он может все-таки определить и важность новости, и правдивость, и так далее, и актуальность. Ну, короче, все то, что нужно.
0: Коллеги, а вы слышали раньше про профессию такое?
4: Да, конечно.
0: А вы? А вы? А вы? вы? Нет, да, но... (laughs) Есть у нас классно разные мнения даже, когда мы спрашиваем про такое. Так, Денис, есть чем дополнить про факт-чекинг? Я просто все-таки вернуться хочу к своему первому вопросу. Так. Первый вопрос? Значит, тогда я вернусь к вопросу, да. Вот у меня прям даже написано в плане, нужно ли вводить отдельные дисциплины по работе в таких вот молниеносных мессенджерах, вроде Телеграма, там Твиттер, бывший Твиттер, сейчас экс вот это и так далее. То есть нужно ли это изучать отдельно, как работать вот вот, на таких площадках?
7: Я бы сказал, что нет, это максимум там нужен условно, ну, месяц-два, чтобы понять немножечко другую специфику, потому что, ну, все-таки немножко по-другому пишешь, да, не стоит забывать, там, что никто просто там, не будет читать в Телеграме. А так, необходимо классическое образование и более. То есть, Телеграм, это, Телеграм, любой другой мессенджер, а, ну, наверное, просто не стоит забывать, какое количество а, символов можно уместить в один. Ну, вот, я бы на этом оставился, вот, пожалуйста, вот, курс на выучить количество символов постей, и попытаться уложить всю свою мысль в это количество символов.
2: Да, но учитывая Telegram Premium и то, что соцсеть, которая называется сейчас X, убрала ограничения, ограничения ну, там какие-то стали конские ограничения, то это все меняется. Ну, надо держать Держать. Это
7: все меняется, да, да, но опять же, пока большая часть мы едем куда-то на работу или что-то такое, у нас есть не так много времени, мы хотим пролистать просто ленту, понять, что вообще происходит.
2: Да, и, есть оптимальный и, формат, да, по-своему, что на том же бизнес Business.fm мы обычно свои материалы немножко переписываем для формата Телеграма. Мы их тоже туда выкладываем да. в текстовом виде. Ну, uh-huh. э, вот желательно, вот желательно, но ну, не часто так получается, вот чтобы ну, вот на таком среднестатистическом телефоне, на iPhone. экране помещалось. Да, чтобы на экране это все помещалось. Вот ты открываешь, и вот, вот это, чтобы была не, пла- не простыня, ну, это на самом деле вот сложно получается. Вот сейчас я, я много так слышал, да, про да, вот, размеры экрана. По, по, по идее, да. Ну, я, честно говоря, когда вот потребляю контент, я как- ну, не то, что не обращаю на это внимания, но, возможно, это какое-то подсознательное такое. Когда ты видишь, что помещается на экране, это вроде ты быстренько можешь прочитать. Ну, вот, например, вот новость помещается. А вот, например, я писал... Да,
7: это, это, это не сложно, это я да. там,
2: вот, там, а, на, например, например, вот из, из моего опыта. Я вчера писал сюжет про финскую границу, как там закрывают. Все. Вот я написал плохой текст для Телеграма, потому что он огромный. Вот, вот смотри, какой он здоровый. Вот он Это у меня не самый большой, но большой, да. Если iPhone побольше, может, на нем что-то побольше поместиться, но все равно тут мне приходится вот полтора экрана еще пролистать, чтобы его полностью прочитать. Вот. Да.
0: Есть такой спортивный журналист Игорь Венер. Он любит писать для телеграм-каналов тексты, которые лучше бы пошли на сайт. Я на него подписан, иногда он берет интересную тему, вот, кстати, в плане отношения к телеграм-каналам и постам, там, маленькое, большое и так далее, то, что рассказывал. Так вот, он иногда как-то интересную тему какую-то поднимет, я просто открываю его канал, я вижу вот новый пост, открываю канал вижу интересную тему, начинаю чуть листать, пролистываю и вижу, что долго-долго очень листаю. Я понимаю, что я не буду читать
2: это. Просто. Да, да, да. Вот. Ну, ну, смотри, а, а жалко,
0: но не хочется. Время нет. Ну тут далее. вопрос
2: такой, в общем, соотношение твоей уважаемости и авторитетности и необходимости нормальной верстки, правки и редактирования, форматирования в том телеграм-канале. Есть много уважаемых людей, типа, например, всяких иногентов пастуховых, например, знаете такого, mm-hmm. да? Ну, уж простительно, приходится называть, наверное, на всякий случай. Или uh, а, агент. Да, 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 да. Вот я его читаю, и у него, у него очень интересные мысли практически всегда. Вот он еще начал. Он начал абзацы делать. Ну, вот, возле. Раньше всегда да, был да, 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 все без абзацев и просто, просто да, да, поток да. сознания. Но тем не менее, я почти, ну, многие посты его читаю. Ну, потому что человек умеет хорошо писать, захватывающее, и тебе нравится. Ну, тут надо вот баланс находить какой-то. Ну, наверное, если бы у него все это было написано с классной версткой, возможно, это потеряло бы какое-то обаяние даже.
0: Может быть... Но это дело вкусно. Ну, просто вот мы сейчас вот, вот про это говорим, ну, про скорость символов, количество символов и так далее. Может быть, это и скажем так, мало, чтобы выделить вот это в отдельный предмет для обучения на журфаке, при этом, ну, опять же, вот есть же люди, кто вот, ну, не делает так. Есть какие-то вот стандарты про размер экрана, ну, общий какой-то такой, да, о котором ты говорил. Вот. Так не стоит ли все-таки как-то вот обновить стандарты журфаков, про которые мы уже много раз тоже говорили в этих студиях? Просто
7: на курс не наберем информации, чтобы сделать из этого непосредственно курс. Это все равно
2: больше к классической СМИ уходит классической журналистики. Uh-huh. А вот мы сейчас и спросим. Ну, мне кажется, как Денис сказал, ну тут достаточно какого-то курса дополнительного, там, не знаю, месячного yeah, или месячного это, там, курсы,
7: не месячного. месячный курс, повышение того, квалификации, и и понять Небольшие, там минимальные стандарты того, как делать все.
4: Угу.
0: Мы сейчас вот и у молодых коллег снова спросим, и потом уже перейдем к первой нашей игре, тогда, чтобы чуть-чуть выдохнуть, расслабиться. Коллеги, вот, в общем-то, какой вопрос. Вы как-то изучали вот всю эту историю там с Телеграмом, не с Телеграмм, с соцсетями за время обучения? Вам двоим, наверное, пока это рано, вопрос задавать. Вот Оля, Ира, у Ира микрофон, в общем-то, хотел спросить. Как-то изучали всю эту историю с работой, даже не, не обязательно с Телеграмом, только с соцсетями в целом, вообще во время обучения на журфаке. А И конечно, хотели да. бы.
1: Раньше мне интересно было, как работают все такие крупные редакции на YouTube. Допустим, у того же самого Дудя или у Ирины Шихману mm-hmm. Собчак. Телеграм-каналы тоже изучала.
4: Mm-hmm.
0: Ну, вы сами изучали, или вам это все преподавали? Нет, сама. А как именно? Просто читали, смотрели.
1: Да, как это все устроено, как это все да. работает.
0: А вы считаете, вам этого было достаточно, или что-то еще не хватает я думаю, все-таки?
1: Нет, нет, я думаю. Uh-huh.
0: услышать uh-huh.
7: профессионалов было бы полезнее. Uh-huh.
0: Так и чего бы вы хотели, например, узнать? Может быть, да, сейчас из того, что вы. Вы чтобы...
7: назвали, это выход из своих классических СМИ, на самом деле.
0: Ну да, да, да. Uh-huh. Чего бы вы хотели бы еще узнать, например, сейчас?
1: Ну, как, допустим, вообще устроены информационные телеграм-каналы, кто отвечает за определенную работу? Я бы mm-hmm. этого хотела узнать, откуда берется информация и
6: все остальное.
0: Mm-hmm. Да, спасибо. Сейчас вернемся, да, Оля.
4: Да.
6: Как и сказала Ира, у нас это не преподавали в университете и, насколько мне известно, в том же РКСУ есть целый курс, посвященный введению, введению в новые медиа. У нас тоже было нечто подобное, но оно, скажем так, отражало только название и, по факту, ничего связанного с, связанного с новыми медиа у нас не было. Я не изучала самостоятельно как-то социальные сети, я не изучала алгоритмы как это что работает, и как это устроено изнутри, если не считать вот этой вот моей месячной практики в ТВ-центре. А так в целом, мне кажется, что такой курс нужен, но он должен быть кратким, примерно в полгода, просто для того, чтобы люди понимали, что это вообще такое, помимо привычных нам теле, радио и печатной журналистики, чтобы люди были в курсе, как работают социальные сети, как... Допустим, развивать тоже личный бренд, потому что личный бренд сейчас в наше время играет довольно вескую роль, и от него во многом может зависеть репутация журналиста. И мне кажется, да, курс нужен, но буквально на полгода.
4: Угу.
0: Ну, вот видите, слушай, оказывается, коллеги говорят, что... Хочется им изучать это прям вот и в университете, Ну, конечно. Вот так, то, да.
2: что, то, что называется сейчас, наверное, «новые медиа» каких-нибудь в методичках mm-hmm. в преподавательских. «Новые медиа», наверное, имеется в виду какой нибудь сайт там, да, знаешь? <соценно> 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 вот что из начала, <соценно> там, десятых. А «новые медиа» сейчас немножко другое.
0: «Новые медиа», «цифровые медиа», всякое разные, вроде, курсы всякие какие-то есть, но у вас не было, да, такого?
6: Справедливости ради, все наши РПД и методички написаны еще до 2010
0: года. Вот,
2: то есть новая медиа это там сайт, видимо. Mm-hmm. Потому что тогда
0: даже еще не было Инстаграма. То есть он в 2010 году, по-моему, появился. Только
1: однажды мы учились создавать сайт и публиковать mm-hmm. туда свои статьи. Но... Я, я даже не помню,
6: этот... какая-то
5: дисциплина была. У вас не было, у нас была на телерадио. Mm-hmm.
0: Да, это, а сайт это, я правильно понимаю, это то, о чем я думаю. Это вот ваша пробопира газета.
1: Нет, мы создавали с преподавателем отдельный сайт, куда опубликовали свои новостные заметки, журналистские тексты, тоже буквально полгода был этот предмет.
0: Я понял, да. Несколько вопросов сформировалось, давайте чуть, через несколько минут к ним тоже вернемся, соответственно, отдельно. А сейчас давайте чуть передохнем, коллеги. И Денис, да, тоже, если слышно меня. А у нас сейчас будет первая наша игра, у нас, кстати, по плану, который у вас был, кое-что там изменилось во второй, но об этом я чуть позже скажу. А первая, в общем-то, такая, какая она есть, такая, какая была в этом плане, такая, какую вы можете увидеть в общем-то сейчас прямо в вашем плане, где он у вас лежит. Да. Первая игра называется «Цифры не лгут». И это данные из того самого ТГ-стата, telegram стата телеграм, стат, статистики, сайта со статистикой телеграм-каналов, про их, соответственно, посещаемость, аудиторию, охват, активность и так далее. Вот. Я подготовил для нас всех, для вас всех, пять вопросов, в которые попрошу каждого из вас отвечать на скорость. Денис, вы, если нам нас слышите, то можете, в общем-то, как бы быть вне конкурса, если ваш ответ будет правильным из тех двух, то как раз он будет засчитан. Вот, естественно, вот, это ваше преимущество, как у тебя было в прошлый Надо раз. Надо включить кнопку или нет? Конечно, да, у каждого mm-hmm. из вас, спасибо, что отметил, да, у каждого из вас есть кнопки, вы можете их взять, в общем-то, да, прошу, ну, пусть четвертый курс возьмет по одной, а первый одну на двоих, чтобы было удобнее, соответственно, кликать, да, вот, Ольга, тоже возьмите вашу кнопку, ну, или помогите, Ира, дайте Олю кнопку Да, тут э, кошка, кошка моя мешает, соответственно, да, вот. У каждого из вас есть кнопка, не забудьте, пожалуйста, ее включить, мы это сейчас у вас проверим. Вот, и я буду задавать вопросы только э, после того, как я задам вопрос, вы можете нажимать на кнопки и потом отвечать, соответственно. Угу. Да? вот, э, значит, э, суть понятна? Я задаю вопрос, у нас 5 вопросов про статистику телеграм-каналов, очень разные вопросы, очень про разные. Вот, и э, услышали вопрос, нажали на кнопку, Отвечаем, соответственно. Если вы ответили э, правильно, у вас, соответственно, один балл. Кто больше всех баллов набирает, во второй игре у нас будет командная игра, вторая часть. Во второй игре, в общем-то, у вас будет преимущество и возможность получить дополнительный вопрос. Поэтому во втором раунде у нас, возможно, будет ничья. Вот. Если вам все понятно, давайте проверим ваши кнопки. Ну Ну-ка, Вань, щелкни на свою синюю. Ага, перира. Есть, Вика Сони, ага и Потрясающе. все, вообще все работает, да. Вот, а... ну, а, Денис, я про вас в общем-то уже сказал, да. Так, все готовы? Да. Давайте попробуем, да. Итак, игра «Цифры не лгут». Пять быстрых вопросов про статистику российских популярных телеграм-каналов. Повторюсь, все, все данные от 20, точнее, уточню, все данные от 23 ноября, то есть позавчера. Уж простите, потому что вчера мне не хватило времени еще раз это все пересмотреть. Вот. Но, тем не менее, данные относительно свежие. Да. Угу. Итак, давайте, первый вопрос. Первый вопрос, значит, звучит так. В топ-5 телеграм-каналов, чтобы ты не подглядывал. В топ-5 телеграм-каналов по количеству подписчиков только одно классическое, ну, если можно так сказать, СМИ, это вот та самая упоминаемая РИА-новость. Вопрос еще не был озвучен, да. Немножко повеселимся, хорошо. Как вы думаете, аудитория РИА-новостей больше трех миллионов или меньше?
7: Меньше.
0: Первая. Мне
6: кажется, что меньше.
0: Меньше. Денис, еще раз. Меньше. меньше да? Меньше. А, меньше. Нам... а какая аудитория дневная,
2: месячная?
0: Или... Ну, подписчиков, подписчиков, количество подписчиков. А, Хорошо. Ну, Давайте ну, так, я меньше, пока еще не... Да, меньше, да? Ну, меньше трех да. миллионов. То Тоже самое считаете, да? Подписчиков меньше. Вот. Намного меньше? Нет.
7: Намного да.
0: Отключайтесь, остальные что-то тонете да. а, Хорошо. Четвертый, а вот тут необычно, наверное. А, изучая общие рейтинги каналов по приросту подписчиков за последний месяц среди аккаунтов популярных персон и журналистских каналов, я наткнулся на блог женщины. Это правда, это не выдумка. Женщина по имени Оксана. Может, вы правда ее знаете? Оксана Фроленок.
2: Нет, вы, я не, не знаю. Не знаете.
0: В описании указано «Самый уютный блог про детей и семейные ценности, так. захватывающие путешествие, красоту, женственность и нежность, uh-huh. вдохновение и эстетику». Uh-huh. Вроде бы ничего особенного. Ну, я думаю, таких много, наверное.
7: Он звучит, как инфо
0: Да. Как вы думаете, сколько людей подписалось на Оксану за последний месяц? Три варианта, три варианта, да. Десять тысяч неплохо для семейного блога 50 тысяч наверное она здорово там вложилась в рекламу или почти 500 тысяч <звы> 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 хорошо давайте по очереди и оля мне кажется 50 тысяч потому что ну, плюс-минус 10 слишком мало
6: 500 слишком много хотя при учете того что вы сказали что это необычно Возможно, там как раз такие 500 тысячные. Я... Известно, что детский контент на YouTube один из самых
4: популярных по
0: Ну там
2: не только детский контент, вы же ну, слышали,
0: взял, да? Взял, Тем если не есть менее. Дети,
4: да. Да.
2: Так, хорошо. Ну, я думаю 500, потому что 50 по нынешним меркам Телеграма это маловато. Ага.
7: Да вот я тоже, наверное, буду склоняться к тому, что 500. Хотя абсолютно не знаю, человека. Я
2: вот, как да, рис... я, я
0: просто изучал. Ну, то есть 50 могут
2: нагнать за несколько дней, в принципе, там, mm-hmm. за за, 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 за...
7: Ботов можно за неделю.
2: Ну, да, 5, да, 5. да, да, за день mm-hmm. это слишком подозрительно, а там за неделю, наверное, 50 mm-hmm. вообще без проблем. <сؤال> <сؤال> да, и ответ у нас,
0: ответ у нас почти полмиллиона за うгу. месяц. При том, что было изначально, было изначально что-то вроде... Что? Сейчас человек. Я точно даже скажу изначально было 50 человек ну, ну, 50 человек ну, стало 500 тысяч и 49 что это там, по что-то статистике тагастата да? да да
2: ну то есть непонятно кто там бота кто не бот, да бот. непонятно. Ну, это ну, просто ну, как ну как как
0: абсолютно невероятная
7: история просто
0: я уверен что конечно они там есть но мне просто невероятная какая-то история то есть там Вот там Рия новости по приросту, например, и там вот Оксана Фроленок, понимаете? У нее было 50 человек и стало 500 тысяч с чем-то там, вот, соответственно. Ну ладно. То есть больше. Хорошо, у нас э, Денис вырывается в лидеры. Э, У тебя один? Ура. э, У вас два, да, соответственно, да. Ну и давайте попробуем финальный вопрос. Э, Либо Оля догонит Дениса. Либо ты догонишь Олю, и там уже так. посмотрим, да, так. в любом случае. Тогда Денис будет единственным победителем. Да, хорошо. Эм, напоследок давайте поговорим не о каналах, а о чатах. Самый популярный по количеству пользователей чат в российском сегменте Телеграма, вообще в российском в целом, то есть э, не в регионах, там не в СМИ, а в целом чат в российском сегменте, не о жизни Москвы или Петербурга. Так. В нем более 100 тысяч участников. Как называется этот чат и в каком он городе? Три варианта. Чат Тюмень, чат Екатеринбург, Казань-Инфо. По-моему, первый ну, все-таки была Соня. Только угадать. Я угадать. По-моему, была Соня, а потом Оля. Ну, мне кажется, что казань Казан.Инфо, так, ага. Ну, тут в формате угадайки, наверное, э, если вы не знаете, наверняка, да?
6: Мне кажется, Екат. Когда я работала в ТВ-центре, очень много всякого происходило в Екатеринбурге, и новости по регионам я оттуда очень много брала.
0: Uh-huh. Там есть что обсудить, скажем так. Так, ну, вообще, это 100 тысяч не в московском. Там есть московские, они ниже просто, чем вот этот, соответственно. Да. Ну,
7: давайте я третью позицию займу, пускай будет Тюмень.
0: Тюмень, ага. Хорошо, Давай. хорошо, да. Ну, снова выведу на экран, чтобы люди могли увидеть. Да, это Екатеринбург. Ну да, это типа Екатеринбург. Там в Екатеринбурге действительно вот более 100 тысяч. Более 100 тысяч. Хорошо, у нас получается Оля и Денис по 3 балла. Ну, мы, соответственно, дадим вам обоим возможность. Вы будете в разных уже командах, там, студенты и взрослые ваши коллеги в финальной игре. Дадим вам обоим возможность тогда получить дополнительный вопрос в финальной игре, соответственно, да. Хорошо, да. Ну что, размялись немножко? Как вам? Сразу перейдем во второй игре. Ну давай. Или будем уже заканчивать потихоньку? Или просто у меня есть вопрос? А есть еще вопросы? Вопросы какие-то. к Денису, ну, давайте, в общем-то, давайте. потому что мы как-то вот поговорили. Вам это тоже потребуется, но потом, до да, кнопки. Мы как-то поговорили вот, в общем, про Телеграм, но мы не поговорили про то, как, в общем, в чем заключается эта работа Дениса с э, телеграм-каналами СМИ, со СМИ в целом, и в чем, в общем, то вообще конкретно его работа заключается. Мы просто не спросили, да. потому что вначале как-то сумбурно все... Обычно в, да.
2: вначале у нас гость рассказывает. да, немного. Да, Ну, да, теперь да, вы вот. же к концу можно раскрыть карты. Ну,
0: мы не можем об этом не спросить, да, поэтому, Денис, прошу вам слово, пожалуйста.
7: Ну, собственно, моя работа заключается в том, чтобы все мои сотрудники работали, такой, с кунтом стоять. А если без шуток, то работа заключается в непосредственном донесении информации клиента до конечного потребителя путем а, каких-то месседжей через СМИ. А, причем это как СМИ классический так да, и не Это если коротко. Классический пиар такой, да? Это... Авторские, авторские колонки ⁇ это комментарий, это аналитика, ну и вот это все остальное, то, что с другой стороны от с журналистами. Они это... от этого отбиваются, а мы это пытаемся протолкнуть.
0: Ну и как получается проталкивать? Как? Насколько? И куда? К кому?
7: получается нет потому что зависит от того какие клиенты есть клиент абсолютно сумасшедшие они подписали там какой-нибудь соглашение на 100 тысяч рублей и считают, что это плотно взять Коммерсант, потому что ну как это на такие крутые а бывает когда клиент говорит что Коммерсант, я условно не знаю почему Коммерсант, а ведомости я подожду им же они же хотят от меня комментарии значит они подожду а бывает много-много ну, интересных таких странных штук а так, в среднем, с кем работаем, ну, это классические СМИ, Тир-1, Тир-2, если мы говорим про New Media, это, это все-таки в первую очередь ТГ-каналы, а ТГ-каналы работают по-разному, ТГ-каналы, и
0: у каналов периодически бывает редакции, и об этом не стоит тоже забывать, есть редакционные ТГ-каналы, то есть, которые непосредственно созданы под это дело. А так с ТБ каналами в основном. К сожалению, к сожалению, да, это можно сделать как нативка, но это будет платная нативка. С этим приходится мириться. Mm-hmm. Примерно так. А, есть вопросы дополнения здесь? Да, думаю, нет. Нет, да. Вот еще какой вопрос у меня э, возник. Мы говорили, Денис, с вами еще до, получается, эфира, пока вот обсуждали, про то, что вот у классических СМИ, например, у больших, вроде там, я не буду называть конкретные, не знаю просто у кого именно так, но, допустим, нет, не могу вспомнить, не получается так сходу, что крупные СМИ чаще всего занимаются перепечаткой того, вот в своих телеграм-каналах, э, что они, в общем-то... Своих, своих, же, своих же материалов
7: к себе, да? Угу. Они практически никто, да нет, никто не пишет непосредственно материалы к себе в ТГ сразу.
0: Вы взаимодействуя с ними, понимаете, почему так? Им просто наплевать? То есть, все равно лишь бы просто было?
7: Нет, нельзя так сказать грубо, что это наплевать. Нет, просто они выписывают, пишут все материалы, все новости, они выкатывают к себе на сайты. И, соответственно, угу. после этого делается выборка как себе в ТГ-каналах. Это не значит, что им наплевать, но просто это еще один способ донесения информации до читателя.
0: Ну, а вот те, кто поменьше, поменьше например, они прям вот создают уникальный контент там и так далее. Можете кого-нибудь привести а в пример, с могу, тех, кто поменьше? Да,
7: могу привести в пример канал «Не брехня, могу привести канал «Рынки, деньги, власть». Они действительно сами все пишут, у них есть редактор. И я с ними знаком, хорошие ребята, бывшие журналисты, неправильно сказал, журналисты, которые раньше работали в классических СМИ.
0: Ну и при таком э, раскладе, скажем так, что вот у у крупных СМИ аудитории так есть, э, и они, скажем так, просто перепечатают, копируют что-то, это нормальная история, на ваш взгляд, для крупных СМИ? Или все-таки, ну, по-хорошему надо, конечно, развиваться и в Телеграме?
7: Я бы сказал, что о, это нормальная история, потому что в любые материалы,
4: мы, мы, мы все дублируем материалы. Сейчас в каждой СМИ, в каждой, там новость мы пытаемся везде разместить. Инстаграм, прошу прощения, а, телеграмма X, YouTube и все остальное. Это просто распространение информации.
7: Кому где удобнее читать, но читать конкретную конкретно новость от конкретного ньюсмейкера. Хотели, хотелось ли бы видеть уникальный контент э, непосредственно, ну, мы говорим про телеграм, непосредственно в Телеграме. Да нет, я бы сказал, что мне бы не хотелось, потому что в таком случае мне придется читать и сайт, и телеграм. То есть это у меня больше будет информации. Так оно продублировано, я могу понять, что я не пропущу информацию, я не пропущу ничего интересного. Мне нравится тот формат, который есть сейчас, но ну, это, конечно, исключительный инфо.
0: Да, спасибо, спасибо. Ну, а вам интересно работать со СМИ? Это же не, то ли, не только не работа со СМИ входит, не только работа со СМИ же в вашу работу, наверное, правильно? Да, это еще входит работа с райтерами, с копирайтерами, с СММщиками, с SEO-шниками, с бухгалтерией, с экономистами, с клиентами и много-много-много
2: еще разных звеньев, конечно. А я на самом деле специальность вот в этой профессии достаточно долго и до сих пор вот вроде как не выгорел, а вроде как до сих пор интересно. Спасибо. Да. У нас не часто приходят люди, которые ни разу не испытывали выгорания или чего-то
4: подобного. Я не говорю, что я ни разу не а, да. <сожалею> а сколько раз тогда, <грамmos> если, <грамmos> если было? Ну, в
2: этой профессии не испытывали.
7: За Можно за сегодня, да, если
2: на... уже было.
7: За сегодня? Да нет, на самом деле, конечно, бывают прецеденты, когда хочется бросить это все и уехать, добывать рыбу в Мурманске. Mm-hmm. Да. Но по большей части это продолжает быть длинное драйвов.
0: Здорово, да. Мурс, кстати, по-моему, единственное, осталось КПП, чтобы в Финляндию у них. Да,
2: там в Лапландии можно попасть
0: сразу к Санта-Клаусу. Да, да. да. Mm-hmm. Так что это, если что, это запасной вариант хороший, да, учитывая, что сейчас происходит, конечно, да. Вот что я еще хотел спросить. Может быть, уже как-то в финале именно обсуждение, потом уже будет вторая финальная игра у нас. Правда ли, что в эпоху Телеграма все таки вот у журналистов, может быть, за счет анонимности, может быть, просто вот появляется больше свободы вот, в выражении собственного мнения и позиции? То есть, может быть, частный какой-то
2: канал? Вот, я могу сразу вот скажу. Учитывая много уголовных дел, которые в последнее время заводят на администраторов Телеграм-каналов, в том числе угу. анонимных, свободы Свободы ограничены все равно, и всем все равно приходится оглядываться назад и смотреть, чтобы все было более-менее такое, особенно когда ты находишься в России. Так Ну так, что она сужается, свобода. Наверное, когда только это появилось в 2017 году, как такой тренд, как явление, тогда можно было еще что-то. А сейчас, наверное, при желании всех найдут, кого надо.
0: То, что найдут, может быть, но просто это вот такая площадка, где, грубо говоря, мне сразу, уж простите, мне сразу вспоминаются воинкоры, которые, когда вот была история с Пригожиным, они по-разному очень говорили на эту тему, что вот и mm-hmm. неправильно, что... Я, ладно, простить, не помню детали, но я помню, что был какой-то вот, извините, срать между собой там на эту тему, что там правильно сказал ли президент, как на самом деле это произошло или не произошло, может быть, жив он или мертв, То есть вот они собачились между собой там и высказывали очень разные позиции.
2: Ну, то есть, это ну, что... это свобода какая-то такая песочница, у них же есть своя песочница, ну, где, где, типа... где, где они крутятся, и есть вроде какие-то полюса, которые могут высказываться так, которые может высказываться так, но когда был мятеж Пригожина, там явно что-то пошло не так. Особенно мне нравится в этом контексте история, что по данным некоторых СМИ, источников, опять же, я же не знаю, сколько достоверным, гендиректор ТАСС Михайлов <laughs> ушел из-за того, и из-за того, что Тас слишком активно освещал теж Пригожина. А если это ты мне говорил? Если есть вопросы, коллеги, или какие-то комментарии,
0: мнения, то высказывайтесь, кроме того, что у нас сейчас с критическим отношением. Как вы сейчас сказали, если есть вопросы, задавайте. У вас есть вопросы? В общем-то, я к вам обращался в процессе, так что это не проблема. Вот, да. Вторая наша игра. Давайте будем потихонечку к ней переходить. Я ее назвал там всего на самом деле три вопроса. Она очень быстрая, потому что все уже подустали. Слушайте, а мы уже почти два часа в эфире, даже чуть поменьше. Да, час сорок, по-моему, мы начали в 13.10. Вторая наша игра. Верстки она названа как... Я уж все позапутался. Визуал решает, но нет. На самом деле я вернулся к изначальному своему варианту. Игра называется «Вы чего так разговариваете?» Будет три, а если вдруг потребуется, то 4 цитаты, соответственно, из э, э, СМИ. Вот, и, из Телеграм-каналов, точнее. Вот, и будут, будет несколько вариантов. Вот надо выбрать, кто так разговаривает, соответственно. Вот, наверное, это тоже будет где-то в формате игры в угадайку, поскольку, если вы не читаете, это, наверное, сложно. Но можно предположить или просто сыграть на авось, то есть вариантов максимум. Да нет, везде даже по два варианта. Вот. Особенно, надеюсь, будет четвертый, он веселый. Да. Вот. А, я, Медведев? Не только Медведев, веселый в России. Успокойся. когда-то
5: веселый был. Может, еще Алиханова вспомнить в Калининградскую область? Потом в 2020 году у вас главный
2: топ рейтингов по самым интересным высказываниям политикой России. А О чем он там сказал, я уж не помню. Ну, один из uh, того, что мне больше всего нравится, я просто долго и жил в Калининграде, много, mm-hmm. много лет обожаю эту область,
7: uh, в какой-то момент ему вопрос, uh, задают вопрос, он отвечает, uh, ему задают уточняющий вопрос, который звучит «почему?», а в ответ он отвечает «пока
0: из фанатской среды Зенита, который возглавил потом школьную, э, футбольную школу и потом еще и стал депутатом, вот, Александр Лиханов. А Алиханов из Калининграда, у него какая там имя, отчество, какое? Я
7: не помню. Он был в свое
2: время я, самым я, я, молодым я, я губернатором, я, я, я помню. Я Что-то ему понятно. 30, что ли, 28, в 28 вообще Понятно, ну ладно, да. Не-не, да. ему
7: 37 или 38. Ну, 50, когда
2: он стал губернатором, он, был одним из молодых самых.
4: Угу.
7: Да, да, он был один из
0: Так, э, итак, значит, э, тут должна появиться у нас игра, но что-то подвисает там на телевизоре, интернет. Я буду, в общем, вам читать э, э, вопросы, озвучивать. И после того, как я озвучиваю, в каждом, повторюсь, вопросе всего два варианта. Сейчас вы разделены на две команды. Есть студенты есть взрослые, соответственно. Здесь уже тогда... Буду засчитывать вам кнопки, а Денис, а вам, ну, в общем-то, просто, если вы будете говорить после озвученных вариантов, да, вот, здесь уже хочется, чтобы как-то, ну, тут не по одному же, как бы, играем, а командами, вот, хорошо, итак, я прочитаю, вы уже видите, может, появилось на экране, вместе с оперативностью информации, безусловно, менялась лексика журналистских текстов, в том числе и от телеграм-каналов, иногда они очень короткие, а иногда, ну, впрочем, сейчас вы все сами увидите, да, я буду вам включать и буду зачитывать, чтобы вам было, в общем-то, попроще да все это делать. Так, еще секунду. Видимо, мне придется вам всем, наверное, зачитывать, потому что как-то он тут не реагирует на мои действия. Простите. Сейчас, сейчас, сейчас секунду. Да, вот, получается, кажется, да. Так, давайте первый начнем. э, он у вас появится, вы его увидите, но в любом случае я, наверное, прочитаю быстрее, да. Первая цитата, собственно, да. Э, Итак, э, дед предложил Мишустину продлить до конца 2024 года мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. В аппарате вице-премьера руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметили, что уменьшение количества проверок не привело к снижению уровня контроля. Да. Кто же это написал и, как вы думаете... Я не
3: вижу ответа, но я догадываюсь. Ну,
2: я, да, это Лентач пишет То, Потому что дед.
0: Взрослый, да, да. Вот, вот это вот важный момент, потому что...
2: Я, я, я расскажу это, сразу историю. А у меня сразу история,
0: Сразу поймал, давай, да.
2: Вот, Обсуждайте. Ой. Да, не, не буду называть конкретно СМИ, но в одном из СМИ, в которых я работал, однажды в телеграм канал скопировали. Привет. Скопировали, в общем, сообщение с лентача summary, о том, что говорил дед и забыли убрать слово
7: дед, и у себя тоже Хотя
2: это официальная СМИ, как бы... Ну, типа, такое... Это прости, это СМИ, было? Я не буду называть это СМИ. А, в
0: каком-то было, да? Да, в каком-то одном СМИ такое было. Так, ну вот просто видите, в чем суть как раз. Если вы читали, то вам сразу понятно, потому что, насколько я помню, только они так пишут.
2: Ну, за ними кто-то, кто-то, перепи- кто-то переписывает,
0: переписывает, но, но вряд ли кто-то крупные, из да. прям таких серьезно крупных, да. У меня да. еще были додумки на Мэш. Ну, нет. Первые. Ну, Мэш, ну, они читать. Я написал телеграм-канал Лентачи, телеграм-канал
2: ШАП.
6: Там прям просто, вот кроме дед, Мэш обычно не пишет
4: потом нормальную часть, Нет,
2: слушайте, Мэш, всегда удобно. помните, что Мэш, это, ну, СМИ, как бы не классическая, всегда телеграм-канал в первую очередь, mm-hmm. который съездил после расследования Навального в дворец, в Геленджик, и рассказал, что этот дворец не принадлежит Путину.
0: Кому там этому? Ротенбергу? Ротенбергу, Ротенбергу, да, Ротенбергу,
2: по-моему, да, да, как да. Бы, Каким бы классным мышь не был, всегда помните об этом.
0: Да, ну, в общем-то, выбор, выбор здесь понятен, а вот дальше, вот, как и в прошлый раз, она, по-моему, не хочет двигаться, как и у нас было тогда. Я буду просто зачитывать, да, ладно, не проблем тогда. Так, у-гу. Хорошо. Поехали, второй. Ну, в общем-то, взрослый впереди. А вы помните, что было, когда вы выиграли прошлую игру? Такое О, приятное ост...
5: чувство
0: Стремитесь, да. Хорошо, потом обсудим. Хорошо, второй. Может быть, не, не так очевидно, как было сейчас. Цитата, поехали. Это пакетик кокаина. Просто пакетик в одной из камер хранения N50 в западном крыле Белого дома. Его фото накануне впервые опубликовала газета Daily Mail. Мы, друзья, честно говоря, начинаем даже верить Голливуду, в фильмах которого всякие террористы обычно захватывают Белый дом на раз-два. При такой раздолбайской системе безопасности это неудивительно. И два
2: варианта. Мне кажется, знаю,
0: Телеграм-канал Мэш или петербургский телеграм-канал телеканала ЛЕН-ТВ-24. Я
2: думал, это Маргарита Симонян, но я думаю, это петербургский канал ЛЕН-24. А у я вас
0: нет вариантов?
6: Нет, я бы тоже сказала, что это вообще на мыши не похоже, так что я буду с на сегодня.
0: Ну, 2.0. Это петербургский телеграм-канал, телеканал ЛентВ24, который невероятно просто изменился с февраля прошлого
2: года. То есть у тебя такой стиль, да?
0: Если изначально... Мы ездили дважды на этот канал, мы обсуждали, там они нам показывали, они были все такие ультрамодные, современные, знаете, такая была политика. Мы небольшой телеканал, буквально там одноэтажный, но у нас все стильно, модно, современно, классно. То после это просто как телеграм-канал Воинкора, причем который, ну там, не знаю, перебирает, когда пишет тексты. Вот просто абсолютно, они пишут от собственного имени, то есть человек не подписывается от собственного имени, как будто я вот думаю вот так и вот и так далее. Невероятная просто трансформация вообще, невероятно. Ну вот
2: да. Да, удивительные времена живем.
0: Да, хорошо. Третий вариант, кстати, Денис, третий вариант про... Ну, там цитата про Калининградскую область. Вот, друг. Ну, не про про того человека. Хорошо. Итак, цитата тут вот. э, Это телеграм-канал публичной персоны. Телеграм-канал публичной персоны. Тут три варианта, кстати. Цитата. В Калининградской области ввели штрафы за склонение женщины к аборту. При этом штрафовать будут вне зависимости от того, был совершен аборт или нет. А зарплата для молодой учительницы в 20 тысяч рублей – это склонение к аборту? И три варианта. Это написал журналист-инагент и Роман Супер. Угу. Это Екатерина Мизулина. Угу. Или это блогер Сталин Гулаг.
6: не знаю почему, но это чем-то похоже на Мизулину. Так. Хотя позиция, высказанная в этой цитате, ей не свойственна, по
2: Ну, я, наверное, думаю, что это Сталин ГУЛАГ, потому что это в его стиле короткие твиттерские такие высказывания, потому что он из твиттера родом, по сути. И, наверное, вот эти все истории с абортами, они же... Мне кажется, еще особой методички по освещению провластных структур особо нету. А может, она есть, но, ну, короче, про это особо как-то так, насколько я вижу, не высказывается. То есть, это идет как-то так пока подспудно. То есть, регионы там что-то запрещают, какие-то клиники запрещают. Да,
0: как-то вот частные и государственные. Да, типа, история, что это частная
2: да. история, а на официальном уровне вроде как бы и не против, и не за. Угу. Поэтому, я думаю, это Сталин ГУЛАГ. Еще Ну, ну типа, не, почему не Мизулина, Ну, возможно, это роман супер, но я не знаю, не особо знаком с его риторикой. Ну,
0: ты его знаешь, да? Не знаю. Я просто не читал. Нет. Я просто подписался в этом году И тут его объявили на агентом. А-а-а. Я подписываюсь, а они иногентами становятся. Еще варианты, коллеги? Нету? Не знаете? Что? А ваш вариант Мизулина? Я понимаю, что он неверный. 3-0. Просто полный разнос ответ за прошлую игру, <laughs> когда как раз-таки вот вы э, выиграли у... Ваши коллег, ну что же вы так, а? Да ладно. Вот. Мы уже ну,
6: просто все устали, если ладно, что, все да Ладно,
0: все устали, я понимаю, да. Ну и давайте так. Э, напоследок самые веселые тогда просто ради интереса. Понятно, что никто никого уже не догонит и так далее. Просто ради интереса. Четвертый вариант, я просто зачитаю. Э, я так, в принципе, так помню э, Я обожаю телеграм-канал, который называется Не туда. Да, если вы слышали такое, да, да. да. Вот. Э, Поскольку в Телеграме все пишется быстро, очень часто публикуется не туда, где должно быть, то есть частные сообщения появляются в официальных каналах, допустим, каких-то ведомств, организаций и так далее, которые ты просто, ну, не знаю, своей жене отправил, а вот это вот появилось. Видимо, так было и в этот раз, соответственно. Вот, значит, смотрите, где был опубликовано, где было опубликовано вот это сообщение? Сначала цитата, а потом три варианта. Держись, по...» Естественно, это было удалено потом. Держись, пожалуйста, я сейчас выйду, и я с тобой. Департамент труда и соцзащиты города Москвы, ЧВК Вагнер или прокуратура города Москвы? Не
6: знаю, мне кажется, это прокуратура. Это
0: прокуратура,
2: я по-моему видел это, да. Я тоже, мне кажется, прокуратура.
0: Ну, считайте, что 4-1 тогда. Да. Прокуратура Ой, что, да, города Москвы. Да. Да, <связ Milo> я скрин потом еще вам тоже скину. Да. Это чисто
2: вот. принцип. Это, это очень хорошо, вас да. <связь> <связь>
0: <связь> 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 Держись, пожалуйста, я сейчас выйду. Я с тобой. Не дай бог такое сообщение в личке получить. Не часто такое так. от прокуратуры слышишь. Наверное, да. Вот. Но интересно так. Просто как много таких вот э, публикаций вообще появляется каждый день в разных каналах. Это невероятно много. Просто, да,
2: ну, я, я подписан. Да. Это смешно.
0: А на
7: самом деле можно в медиалогии вбить Найбулина. И посмотреть, сколько там будет э, опечаток с ее
2: фамилией. Я бы больше скажу, если... Очень много
7: всего интересного.
2: Бывает. Мы можем немножко о том ругаться. Ну,
0: ну... ну это если там цитаты или что-нибудь, да, просто цитаты, на цитаты да. пусть, да, Окей, а,
2: Вот, если тоже, да, помимо Наибулина, даже если в базах данных агентств внести, потому что по закону, типа, агентство не могут править сообщение, которое mm-hmm. вышло на ленту, только делать отдельное сообщение, следующая правка, и вот там уже... Вот уже ну да, да, ну, да, да общем, ты рассказывал. Да, там есть, mm-hmm. там есть наибулина много, есть Муденский, типа, вместо Мединского, и самое классное это место повстанцы-хуситы, повстанцы-хуисты. возможно, да. Ну, это даже не мат, это просто такие
0: истории успеха. И этого много, да. И в Телеграме,
2: насколько я знаю, сейчас можно и нельзя. Даже когда удаляешь сообщения, есть же сервис, в котором можно посмотреть удаленные сообщения с Телеграм-канала. Да,
0: да, да, действительно, да. Так хорошо. Ну, в общем-то, я понимаю, коллеги, все уже устали. Наверное, я не могу не спросить, есть ли у вас вопросы, может быть. Да, Какие-то вопросы. Но да. мы в целом действительно много всего успели по- обсудить. Я хотел бы на самом деле сказать спасибо Денису за то, что согласился сегодня поучаствовать. Денис, а вы говорили, что вы не в Москве? Что-то мы совсем вообще все позабыли вначале спросить. А где вы
7: в долгом путешествии длиной в год, коллеги?
0: Понимаем. Ох, oh, да, 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 да. Вот. А, ну, а где же вы сейчас-то? Или вы э, меняете города?
7: Uh, меняем города и страны, как перчатки.
0: Понятно. Тут Их мы. Не
7: дают
0: ВНЖ. Uh, тут, да, тут... Об этом, да. тут мы, видимо, не будем да, задавать вопросов. Ну, уже снова, конечно. Да. Да. Yeah. Вот. ну, логично. Хорошо, да, давайте уже потихонечку будем близиться к концу. Слушайте, я уж не знаю, удалось ли нам на самом деле глубоко погрузиться в тему. Что-то за деле. Ни один Привет. из нас вот прямо сейчас не является журналистом из телеграм-канала СМИ, который его ведет, в частности, хотя есть люди, которые проходили практику.